0: Salut mon beau jean comment ça va? Hey, salut tiens, ça va, ça, va. ça hey, va.
1: on va parler à soir rapidement d'un de mes events préférés de l'année, un rendez-vous annuel en tout cas que j'ai avec ma blonde depuis très longtemps, on va parler des Game Awards 2022, ça ça va être cool. On va écouter ça ensemble d'ailleurs, oui. hein, puis on va résumer. Je peux, oui? Yeah, 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 Ben, ouais. certain. Si pas, ah, je peux confirmer
0: certains. Si t'embarques pas, moi je vais le faire, là. fait que c'est euh, aussi bien le faire à deux.
1: Oui, ouais je vais embarquer. Ben oui, ben oui, je vais être dans le vocal <rire> au moins. Fait que ce soir, ce qu'on fait, c'est avant que le, le Game Award, dans le fond, ait lieu de souvenir, euh, j'ai plus la date, mais c'est aux alentours de, euh, du 8, 8 de décembre. Moi ouais, ouais, c'est ça? Jeudi ah, bon, le 8. Euh, on veut parler des nominés euh, pour chacune des catégories. Fait qu'on va passer au travers de, de chacune des catégories, dans le fond, puis en parler un peu. puis euh, Si on voit qu'il y a des catégories euh, où on n'a rien à dire, ben on coupera ça au montage au P, puis on va y aller comme ça.
0: Oui, puis l'idée, c'était vraiment euh, d'avoir un épisode hors-série avant le Game Award, puis un épisode après le Game Ouf. Award. Et un peu nos réactions, voir s'il y a des surprises, si après réflexion, là, il y a des grands manquants, ou euh, des jeux qui ont passé à côté, ou qui auraient dû être nominés, ou d'autres qui ne méritaient pas ce qu'ils ont eu, on ne sait pas. Mais ouais, c'est vraiment l'idée d'avoir un avant et ouais. un après.
1: Exactement, parce que, tu sais, l'idée, c'est d'être le plus objectif possible. Mais, tu euh, il y a beaucoup de choix qui ont été faits par, euh, tu sais, par, 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 pas mot personnel, mais par, euh, par, coeur, qu on dirait par, 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 passion. Par euh... cœur, oui, par passion, coup de cœur, par, par qu'on aime, tu personnellement. C'est euh, normal. Fait, ben oui, ben oui, c'est normal, puis en même temps, on ne peut pas nommer tous les jeux, c'est juste que, euh, je pense qu'il y, y a certains absents, euh, mais on va pouvoir en discuter de toute façon, là, dans, dans les différentes catégories, fait que, t'es-tu prêt
0: Yes! Donc, première catégorie, mon tueur.
1: On y va avec le plus, la plus grosse catégorie, je pense, qui est le Game of the Year. Euh, on a ici six nominés. On a A Plague Tale Requiem, on a Elden Ring, on a God of War Ragnarok, on a Horizon Forbidden West, on a Stray, puis on a Xenoblade Chronicles 3. Yes! Fait qu'on s'en est pas vraiment parlé comment on allait jaser des, des nominés. Peut-être qu'on pourrait commencer par nos votes. Je okay. ben, là. je peux peut-être. Euh... Ben moi, mon vote est assez obvious euh, <rire> pour différentes raisons, euh, dont des raisons très personnelles, mais aussi parce que je pense que j'ai quand même essayé pour de vrai quand j'ai voté d'être le plus subjectif possible. Mais je pense objectif. que Elden Ring, objectif excuse, euh, <rire> mais je pense que Elden Ring mérite la place euh, pour, pour le jeu, bien sûr, puis dans le pour toutes ses qualités, mais aussi parce que y a quand même... ça a quand même un peu ébranlé l'industrie. Euh, je pense que personne ne s'attendait à ce que ce soit aussi hot comme jeu, aussi big. Euh, fait que je pense que ça mérite amplement sa place. C'est sûr que tu sais, quand on regarde uh, God of War Ragnarok, c'est quand même un bon jeu. Je pense que ça va vraiment jouer entre les deux en fait. Là, mais à mon sens, euh, si on y va sur le en hein, mettons, puis le poids que ça a eu dans l'année, je pense que Garden Ring a eu un plus grand poids que God of War. Euh, mais ça voilà. Ça, ça a été mon vote. Tout a voté pour qui?
0: Ben. Mon vote a été pour Elden Ring aussi, euh, parce que je, je vais y aller euh, un peu, en, je vais décortiquer ma réflexion par rapport euh, au Game of the Year de cette année, euh, puis tu, réagi, tu réagiras euh, si tu le veux Absolument. bien. Euh, je pense que de un, il faut savoir que la catégorie Game of the Year, c'est la série sur le Sunday, c'est comme le, le, le la plus haute... Euh, nomination que tu peux avoir dans le Game Award. Déjà, d'être nominé, c'est un honneur. Genre, faut voir Absolument. ça comme ben oui, ben oui. ça. Puis, gagner, c'est comme le petit plus, la petite race du Sunday. En fait, c'est ça. ça gagner, c'est la petite race au Sunday. Je crois, un peu comme toi, que ça va jouer très fortement entre Elden Ring et God of War. Ça me surprendrait pas que ce soit God of War. Mais je crois qu'Elden Ring a un petit edge. Personnellement, de façon objective. Autre chose que j'ai à dire, sur toutes les nominées, j'ai joué à aucun <rire> de ces jeux-là. <rire> Fac, c'est vraiment pour ce que j'ai observé, pour ce que ouais. j'ai vu. Euh, Peut-être que mon choix est biaisé parce que euh, je te parle beaucoup, mais <rire> Elden <rire> Ring, je suis vraiment d'accord avec ce que tu as dit. Ça a chamboulé euh, l'industrie. Le jeu, il était impeccable à sa sortie. Euh, de façon générale il y, y a quelques petits trucs peut-être mais vraiment minimes euh, puis sinon je suis très content des choix qui ont été faits cette année euh, je pense que par exemple Horizon Forbidden West c'est une franchise qui mérite euh, sa place euh, dans le top 6 de l'année même top 3 euh, selon moi là, parmi ceux-là euh, puis que je veux dire, Guerrilla Game ont fait encore une fois une job vraiment insane avec ce jeu-là je pense que Plaque a été très bien reçu. Une très bonne suite. Euh, un jeu, comme je l'ai dit, je ne l'ai pas fait. Puis euh, je ne veux pas y en a d'autres sur ma liste avant lui. Mais je pense qu'il mérite sa place aussi dans le top 6. Moi, je le mettrais sixième, là, mais en tout cas. Euh, Stray, je suis extrêmement content de voir Stray. Un jeu indépendant qui a reçu de très bonnes critiques, qui a été très bien accueilli par les fans. Euh, Annapurna, euh, qui, euh, qui est le, le publisher, qui font de l'excellent job, donc très content de voir un jeu indépendant comme Street pour la nomination de Game of the Year. Et euh, ben, ma grande surprise, moi, c'est Xenoblade Chronicle 3. Euh, ça reste une des franchises les mieux cotées de chez Nintendo. Côté review, on parle de 9.5 sur 10 de façon générale, 9 à 9.5 en moyenne, ce qui reste excellent, euh, mais c'est très niche c'est très très niche comparé à Elden ouais. Ring qui est sorti sur plein ouais. de plateformes euh, qui va avoir beaucoup plus de, de joueurs j'ai l'impression
1: ben tu sais c'est niche oui puis non j'ai tendance à être d'accord avec toi c'est peut-être le jeu le plus niche mais tu sais au même titre que je suis content moi aussi que Stray soit là à titre de jeu indie je pense que c'est le fun qu'il y ait des jeux plus niches qui soient là uh -huh, parce que malgré que ça n'a pas touché un plus grand bassin de personnes je pense que le jeu mérite sa place personnellement j'ai pas joué j'ai jamais fait de Xenoblade euh, mais je connais la réputation du jeu. Yep. Fait que mais je suis d'accord, c'est très niche, mais je suis content que ce soit là aussi pour cette raison-là. Euh... Oui, ben, comme euh... si
0: je crois dis, les six ont leur place là, euh, mm -hmm. mais je crois que c'est la surprise. call call 3, personne ne s'attendait à ça vraiment, ou du moins, les fans étaient surpris. Je me souviens d'avoir lu des articles comme quoi, qu il y a genre, ouais, ouais, le vraiment. monde s'attendait pas à ça. Puis... La seule chose que j'ai envie de dire, puis en tout cas, je pense que euh, Xenoblade Chronicle 3, moi j'ai joué au 2, euh, qui était excellent d'ailleurs, qui est faite euh, par Monolith, Monolith Soft, euh, qui sont excellents dans leur travail, et euh, ils ont d'ailleurs travaillé sur euh, les environnements dans Zelda Breath of the Wild, maintenant quelques années, on se rappelle, et euh, je pense que c'est une des preuves que euh, tu peux faire des jeux avec un environnement merveilleux et beau sur la Switch... Wink Wink Game Freak, vous devriez prendre des notes de Monolith Soft parce que c'est possible. Puis euh, hey, je crois qu'il y a tout à fait, je <rire> crois qu'il a tout à fait sa place là.
1: voilà oh, ouais définitivement. Écoute, euh, pour un petit mot moi mettons que j'aurais, j'ai pas parlé des autres jeux. C'est mm -hmm. euh, pas revenir à The Ring versus Ga Ga God of War. Je pense que la, la grosse différence pour moi de ces deux jeux là mettons, c'est je trouve que God of War Ragnarok est une continuité très logique et un petit peu plus euh, peaufiné que la version 2018. C'est un excellent jeu. Mais encore une fois, je pense qu'Arden Ring a un, un S de plus parce que euh, il y, y a des choses nouvelles puis ça l'a ébranlé un peu l'industrie. Bon, ceci étant dit, euh, comme toi, Stray, extrêmement content que soit là parce que ça représente les jeux indie. Puis je pense que le Game of the Year, ça peut être un petit jeu. Ça peut être un pixel game. Là, je veux dire, Rendu là, on s'en fout parce que l'objectif c'est d'avoir un, un, un très bon jeu qui a. Euh, à faire la meilleure expérience comme c'est écrit ici autant au niveau créatif que technique dans le jeu fait que tu sais n'importe quel jeu est le bienvenu euh, dans cette catégorie-là bon Xenoblade comme j'ai dit j'ai pas joué je connais la réputation puis je pense que c'est cool d'avoir un jeu niche dans le top 6 moi celui que je suis pas sûr qui mérite sa place contrairement à toi c'est Blacktail Requiem c'est pas ouais. que c'est un mauvais jeu je l'ai terminé je l'ai fait personnellement j'ai préféré un. le 1 le 2 est excellent aussi euh... Sauf que je trouve que c'est. Euh, à part la fin. Là, la fin, j'ai eu une petite larme, là, Mais euh, je vois pas ce que ça allait apporter vraiment pour avoir sa place là. Puis peut-être que j'étais encore en train de faire ma réflexion. Je viens de le terminer. C'est peut-être trop frais dans ma mémoire. Comme je dis, j'ai préféré le 1. Euh, Nibule, ben, Nibule, comme, je suis comme Nébuleux. Je suis Je suis ambigu là-dessus. Euh, je suis ambigu là-dessus. Mais je veux dire, je vois difficilement quel autre jeu aurait pu être là. Mm -hmm. euh, j'ai pas fait beaucoup de new games cette année, ben franchement, j'ai fait beaucoup de jeux, euh, mais pas des, des new releases. Euh, ce que j'aurais aimé, c'est ce que, que The Castle Protocol sorte un petit peu plus tôt cette année. Il y a des jeux là, qui sortent dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, euh, qui vont être probablement traités l'année prochaine, mais je pense que ce serait le fun de les voir plus tôt, ces jeux-là, dans l'année. Euh, on parle de Callisto Protocol, on parle de Ion Life, on parle de plusieurs jeux mm. qui, qui pour moi vont être de belles surprises. Euh, fait que c'est là où je suis, euh, je suis ambigu, mais je veux dire, je vois pas quel autre, par quel autre jeu je le remplacerai rapidement comme ça, euh, mais c'est mon take là, sur, euh, sur, sur la catégorie de Game of the Year.
0: Non, je suis tout à fait d'accord, je veux dire, moi aussi, euh, je pense qu'à Plague Tales, dans mon cas, ça aurait été le sixième là, de la liste. Euh, puis en, en enlever un, ce serait définitivement lui. Euh, mais effectivement, je suis comme toi, tu sais, il n'y a pas de manquant, dans le sens que je ne sais pas quel autre jeu j'aurais pu mettre. Encore une fois, je n'ai pas joué à beaucoup de jeux cette année, euh, des nouveaux jeux. Euh, pas beaucoup de jeux, tout cas, mais ça, c'est une autre raison. Euh, fait que, ouais.
1: un autre, euh, tu sais, rapidement, avant qu'on change de catégorie. Toi, je sais que tu as mm -hmm. fait Bayonetta 3. Non, je ne l'ai pas que fait. Ça a... OK, fait que je ne sais pas si ça aurait peut-être mérité sa
0: place. Euh, Bayonetta 3 a été bien reçu, mais pas Game of the Year Material, pas en tout. OK. mais, euh... okay, mais ça, je
1: sais pas. J'ai jamais fait de Bayonetta, c'est juste que mm -hmm. je sais que c'était un, un release qui était quand même très attendu cette année.
0: Ouais ouais, Mais je pense qu'il a été bien reçu, mais tu sais, bien reçu genre 8.5, 8, 8 peut-être. Okay. OK. OK, OK, sans plus. Ouais. Mais Alright. non, quand même, okay. je pense que Nintendo, avec euh, Xenoblade Chronicles 3, un bon représentant, euh, pour le Game of the Year. Encore une fois, je pense pas qu'il y ait ses chances, malheureusement. On parle que The Elden Ring of the war, mais non, quand même content de la sélection. Là,
1: All right. Autre chose à rajouter avant qu'on change de catégorie?
0: Non, je pense que ça fait le tour pour Game of oh, the là. Year. Euh, une chose que je rajouterais par contre, de façon générale, ah, je pense bien bien. que... Non, mais c'est pas par rapport à Game of the Year. Hein. C'est que ouais. t'sais, des, t'sais, comme des jeux comme Elden Ring, puis Good of War, euh, même Stray puis Forbidden West, mais ben, ils se retrouvent à plusieurs catégories. Euh, je pense qu'on n'en parlera pas en détail à toutes les catégories. T'sais, là, on lance le bal, on a plus de choses à dire, on raconte un peu notre expérience avec les jeux, ben, ah, notre
1: vision et ouais, tout. c'est ça.
0: Mais de fil en aiguille, on ne reviendra pas nécessairement sur ce qu'on a dit, mais on va se baser sur ce qu'on a dit quand même.
1: Ouais, ouais, puis je veux dire, selon les catégories, il y, y a des choses plus particulières qu'on qu'on va aborder oui, ça, oui. Dans, dans certains cas, le NOE, le fait que oui, absolument. C'était euh, le, 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 le démarrage de ce petit podcast hors série maintenant. Prochaine catégorie. La meilleure direction euh, pour un jeu. Donc, encore là, ici, on a seulement... Bon, on a seulement. On a cinq nominés. Euh, on revient sur, bien sûr, Elden Ring, God of War, Ragnarok, Horizon Forbidden West, Immortality, Peace y Veuillez quand même. On a enlevé Plague Tale, on a enlevé Xenoblade, puis on a juste ajouté Immortality, mais on a essentiellement les mêmes, euh, les, les mêmes jeux, là, avec la joue, -là, bien sûr, de Immortality, comme
0: je viens de dire. Yep. Euh, je vais te laisser commencer pour cela, euh, Roger. Ouais, ben, je pense que euh, pour moi, la grande surprise, c'est Immortality. Euh, je veux dire, il sort du lot. Euh, les quatre autres, je pense que c'est sans surprise qu'ils se retrouvent là, puis si, comme vous allez voir au courant. Euh, Petit podcast, euh, soyez pas surpris, ils reviennent souvent, euh, mais Immortality, qui est un jeu qui a passé, qui, qui, qui a eu son lot de controverses même, j'ai envie de dire, mais d'appréciation à sa sortie, euh, mais qui est quand même passé sous le radar de plusieurs. Euh, pour rappel, Immortality, c'est un jeu narratif euh, du créateur de Her Story, puis de Telling Lies. Euh, « Telling Lies tu sais, », tout ça, que tu avais fait, notamment en stream, on se, oui. on se souvient.
1: Ben, qui est sorti d'ailleurs cette année, euh, de souvenirs. Euh, ça se peut, oui. Euh, mais je suis content que ce soit « ouais.
0: puis Encore une fois, je ne l'ai pas faite, euh, mais je sais qu'il euh, touchait des sujets un peu osés, pour ce que j'ai compris. Euh, même, euh, il s'est mérité... Euh, disons, le désaccord de la plateforme Twitch à quelques reprises. Si je ne me trompe pas, c'est en jouant à ce jeu-là que certains streamers... En fait, certains streamers en jouant à ce jeu-là se sont faites ban par la plateforme. En fait, ce qui est
1: arrivé, c'est qu'ils sont fait report puis il y a eu des bans automatiques. Exact. Parce qu'il y a la nudité dans le jeu, essentiellement. Puis il y a d'autres choses, mais je pense que surtout c'était la nudité qui posait problème.
0: Exact. Ceci étant dit, je suis content de le voir là. Je pense qu'il euh, mérite d'être nominé. Euh, mais c'est à peu près ce que j'ai à dire.
1: All right. Ben écoute, rapidement, moi j'ai trouvé que ça a été la catégorie la plus difficile pour moi. À faire un, en tout cas, il y en a quand même beaucoup des catégories. Là, fait une des plus difficiles à faire un choix. Euh, parce que autant qu'Elden Ring euh, prend tout mon cœur, euh, je veux dire, Stray, l'univers sublime. Tu même si je pourrais tout donner, je pourrais donner des qualités à Stray que je donnerais aux autres jeux. L'univers de God of War, la direction autant artistique euh, que technique, le les designs du jeu, euh, je pense qu'ils méritent toute leur place, puis ça a été un choix difficile euh, que j'ai eu à faire, puis bien franchement, je me rappelle même plus pour qui j'ai voté. Moi,
0: ouais, je pense que j'ai voté God of War juste pour alterner.
1: <rire> <rire> ouais, pour y donner un autre. Mais Je pense que ouais. j'ai fait ça, pas pour alterner, mais je pense que je pense, pense, pense réellement que l'univers et, et, et le design du jeu est... est est d'une beauté incroyable. Mais tu sais, au, mm. au même titre que je pourrais dire ça de Stray, avec son univers post-apocalyptique, un peu euh, cyberpunk. Euh, tu sais, je pense que chacun a des grandes qualités pour être dans cette catégorie-là. Puis ça a été vraiment difficile pour moi, en tout cas, de, de faire un choix à ce niveau-là.
0: Tout à fait. Non, je suis quand même d'accord. Puis, euh, non, je me souviens, de mémoire, j'ai voté God of War parce que. Euh, ben, pour, pour les raisons que tu as dit. Euh, parce qu'il le méritait, mais aussi parce que euh, je trouvais qu'il était de pair avec Elden Ring, comme les deux, les deux, les deux sortaient du lot quant à moi. Puis euh, il méritait euh, God of War, c't, c't, best game direction. Mm
1: -hmm. Bien d'accord. Parfait. Prochaine catégorie, the best narrative. Euh, maintenant, euh, on a encore Elden Ring, God of War, Ragnarok, Horizon, Forbidden West, Immortality. Euh, Puis A Plague Tale Requiem qui revient ici avec qu'on a retiré Stray et
0: on ajouté A Plague Tale euh, Requiem euh... ». Ben, je, toi qui viens de finir euh, Tale », je serais curieux de t'entendre par rapport euh, à la narrative. Que,
1: ben, je trouve que l'histoire est, est, est bonne. Je veux dire, le jeu est intéressant, le jeu est intriguant. Personnellement, moi, ma, ma, ma critique, ben ma critique, du jeu, je vais y aller très rapide, je trouve qu'il y avait des longueurs. En tout cas, j'ai trouvé que... dans mon playthrough qu'il y avait des longueurs. Ce que je pas ressenti dans le 1. Bon, ceci étant dit, euh, je pense que le jeu mérite la place, euh, mais mon choix n'a pas été à Plague Fait tu sais, c'est correct, il est là, il est nominé, puis je pense qu'il mérite sa place, mais tu sais, sans plus euh, pour moi. Ici, euh, moi, j'ai hésité entre trois jeux, euh, Elden Ring, God of War, puis euh, Immortality. Mm. Euh, parce que je trouve que des jeux comme Immortality, Telling Lies, Earth Story, je trouve que ça amène... Euh, un gameplay très différent de ce qui se retrouve, je veux dire, de, de façon euh, plus que constante euh, dans les AAA A. Puis je pense que ça demande quand même une certaine gymnastique euh, euh, au niveau du script pour faire fitter le tout sans qu'il y ait des incohérences. Enfin, je trouve que c'est un travail massif de faire un jeu comme ça, j'ai l'impression, au niveau du script et au niveau comme, de, de comment le jeu se déroule, puis le rythme. Parce que tu sais. Pour moi, une chose qui est importante dans le jeu, c'est le fun d'avoir une belle narrative, mais faut il faut qu'il y ait un bon rythme aussi, puis ça fait un petit peu partie euh, du tout. Fait que moi, j'ai vraiment hésité entre Elden Ring, God of War et Immortality. Personnellement, ça, c'est très, très, très personnel, j'accroche pas à l'histoire de God of War. Euh, tu sais, même ma Blonde à trip. Fait que ça, c'est vraiment très, très, très personnel. Fait que je pense que, tu sais, ça, j'ai été un petit peu moins objectif puis j'étais allé sur Elden Ring parce que j'ai trippé sur le Lord Elden Ring. Euh, pour plusieurs raisons, mais j'hésitais vraiment de ces trois jeux-là là, Elden Ring, Immortality et God of War. Puis encore une fois, je pense qu'ils méritent toute leur place. J'ai pas joué Horizon Forbidden West, euh, fait que je sais pas si au niveau de la narrative, euh, je, je, je ne savais quoi dire sur ce choix-là, sur ce, choix ce nominé-là.
0: Ben, j'ai envie de rebondir sur exactement ce que tu viens de dire par rapport à Horizon euh, Forbidden West. Horizon, c'est un jeu qui mérite sa place dans les meilleurs de l'année à 100%. Euh, la seule euh, euh, Le gros désavantage qu'Horizon a eu, c'est qu'il est sorti la même date que Elden Ring. Fait qu'il y a eu beaucoup. Il est passé sous le radar de plusieurs personnes. Euh, je veux dire, ceux qui ont joué à Horizon euh, ben, dans la même date, là, dans les mêmes dates, là, pas nécessairement dans la même date exactement, là, mais comme à quelques jours près là, euh, de mémoire. Fait ceux qui ont vraiment joué à Horizon, c'est ceux qui l'attendaient. Euh, beaucoup, beaucoup. Mais je pense pas qu'il est allé chercher tant de nouvelles personnes, mettons. Puis ça, c'est moi qui parle à travers mon chapeau, là, on s'entend. Mais... Ouais, fait j'ai l'impression qu'il était un petit peu moins connu euh, Horizon, moins joué. Puis pourtant, il le mérite. Euh, revenons à Best Narrative. Un peu comme tu dis, je crois que ça jouait vraiment entre the Ring, God of War, puis Immortality. Moi, bon, mon vote est allé à Immortality parce que le jeu est basé sur la narrative. C'est un jeu narratif. Puis Absolument. comme tu dis, ça se tient, ce, ce, ce type de jeu-là, il faut que ça se tienne, faut il faut qu'il y ait un flow, il faut que tu gardes le monde attentif, il faut que tu gardes l'intérêt seulement ou pratiquement juste avec la narrative. Puis je pense que ça, c'est quelque chose qu'ils ont réussi à faire avec le jeu. Puis pour ça, je pense qu'ils ben, méritent euh, Best Narrative
1: et euh, puis, puis as amené un point important c'est vrai qu'au niveau du gameplay c'est moins interactif Tu étais moins actif en jouant mm -hmm. à un jeu comme Immortality il faut que tu sois concentré Et donc oui comme tu dis ce jeu-là est basé uniquement sur la narrative parce que c'est un jeu narratif donc oui euh, j'ai tendance à être d'accord avec toi mais comme je te dis moi pour ce choix-là je, je l'avoue j'ai été <rire> de tout cœur avec Elden Ring c'est mais, tout mais, correct mais, mais Immortality elle, elle mérite aussi absolument voilà Prochaine catégorie. Best Art Direction. Euh, mm. Maintenant, on a Elden Ring, encore une fois. God of War, Ragnarok, Horizon Forbidden West, Scorn,
0: Pistray. Yeah. Tu y vas ou je vais euh, Je peux y aller. Vas-y. Euh, ben, moi, ma surprise, c'est Scorn. Je veux dire... J'ai quand même regardé plusieurs personnes y jouer. Puis je veux dire, clairement comme. OK. Ma grande surprise, c'est Scorn. Je crois qu'il y a sa place quand même dans la catégorie. Euh, mais je m'attendais pas. Genre, c'est pas un jeu qui, personnellement, au niveau artistique, m'a marqué. Euh, encore une fois, c'est pour ce que j'ai vu. Euh, C'était une ambiance très glauque tout le long. C'était comme.. Euh, euh, tu sais, ils, ils ont vraiment. Je pense qu'ils ont vraiment réussi à créer cette ambiance-là, notamment à travers l'esthétique du jeu général. Euh, tu sais, c'est le genre de jeu que j'ai regardé et que, tu sais, tu trouves lourd. Tu sais, comme... Lourd. Que, en tout cas, j'ai trouvé ça intéressant euh, qu'il soit là. Par contre, mon vote n'est pas allé pour Scorn, euh, et mon vote n'est pas allé pour euh, un des autres top 3. Euh, de, de mémoire, je me souviens d'avoir voté pour Stray. Parce que Stray, comme tu l'as mentionné, ils ont vraiment créé un univers, un lore, euh, un peu nulle part. Puis pour l'avoir écouté euh, beaucoup à sa sortie, euh, le jeu était magnifique. Les premiers moments où tu sors d'espèces dégoût, je sais pas trop, puis t'arrives dehors, puis tu croises d'autres chats, puis là à un moment donné, t'arrives plus dans une ville euh, habitée par des espèces de robots, puis c'était vraiment comme. Y Il avait, y avait un gros wow factor. Le wow factor, je suis sûr que tu vas dire que tu vas le retrouver dans Elden Ring notamment, puis clairement qu'il peut se retrouver dans God of War, mais euh, Street euh, a volé mon cœur pour cette catégorie.
1: Alright. Je suis très d'accord avec toi au niveau de Stray. Je vais revenir, bien sûr, sur Scorn, parce que là, c'est le, mm -hmm. le seul jeu qui est différent des autres, puis on a beaucoup parlé des autres. Euh, moi, c'est un jeu que j'attendais, OK? C'est un jeu que j'ai beaucoup attendu, puis c'est l'univers ouais. qui m'intéressait. C'était vraiment le, 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 la direction artistique du jeu qui m'intéressait. C'est basé, c'est beaucoup sur du, du body horror, notamment. De te je pense que c'est Giger ou Ginger, le... En tout cas, un, 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 une personne qui a, qui a eu beaucoup d'influence là-dessus, puis l'autre, j'ai de la misère à dire son nom, mais je l'ai ici. C'est Begsinky. Je sais pas comment dire, je, je le dis probablement mal. En tout cas, je, je trouvais l'univers du jeu très intéressant. Euh, j'ai joué, je l'ai pas fini, je l'ai désinstallé. Euh, C'est pas un mauvais jeu. Euh, je pense que ça un jeu qui se fait en 6-7 heures. Tu si sais, je pourrais le finir. Mais en tout cas, je ne parlerai pas du gameplay. Là. Je trouve que le gameplay était très clunky. Mais sinon, tu sais, l'univers. Le, le design artistique, je pense que le jeu mérite amplement sa place. Et au niveau des animations, là, ce jeu-là était d'une toute beauté. C'était vraiment un très beau jeu. Euh... Fait que je pense mm. qu'il mérite sa place. Je pense pas qu'il mérite de gagner, par exemple. Non, parce exact. que là, a... tu sais, comme toi, je pense que Stray a réussi à créer quelque chose de, de, de d'unique. Je pense que c'est ça. Il a créé quelque chose d'unique. Ouais. Puis le monde a été surpris parce que l'effet war venait du fait que Yo, c'est du jamais vu. Il y, y a quelque chose de différent. D'un tu joues un chat. Tu n'importe qui aurait pu sortir un jeu de même, puis le monde aurait fait « Ben là, tu sais, fuck, on joue un chat, je veux pas jouer un chat. » Mais c'est toute cette équation-là de différents éléments dans l'univers du jeu qui fait tout son sens, puis qui a créé cet effet WoW-là. Fait que je pense que Stray mérite sa place, mérite quasiment de gagner. Euh, celui que je suis le moins peut-être into it, c'est peut-être Horizon. Euh, parce que, justement, dans le premier, c'est un peu c'est la même chose, mais j'ai pas joué encore. fait que, Je parle vraiment au de mon chapeau, fait que je ne veux pas trop en parler de lui. Nouveau Darden Ring, je trouve que euh, le design des boss, le design de l'univers en soi, euh, d'une toute beauté aussi, je pense qu'il mérite sa place. Même chose pour God of War. Mais comme toi, j'aimerais beaucoup que cette catégorie-là, ce soit Stray, euh, qui gagne. Euh, pour toutes les raisons qu'on qu a nommées, euh, bien sûr.
0: Yeah, ben euh, juste pour venir un peu, je pense que Scorn euh, une... Tu sais comme... La particularité du jeu, c'était sa direction artistique. Euh... Exactement. C'est pour, pour ça, ça qu'il mérite est là sa place. Moon. Exactement. Tu sais. Puis, euh, donc, je suis d'accord. Horizon, je veux dire, ça reste un jeu magnifique. Ça reste que les thématiques utilisées sont vraiment belles. Euh, tu sais, les robots dans la nature, ils ont même créé des nouveaux robots qui sont insane. Mais euh, c'est une suite logique du premier. Il mérite sa place là. Mais je serais, je serais surpris, slash un peu déçu s'il gagnait cette catégorie.
1: Ouais, ben oui, je pense que ce serait un sentiment partagé. Puis j'aimerais juste souligner aux gens qui votent il faut savoir que ça pourrait être un jeu vraiment pas le fun, mais on est dans la catégorie de l'art direction. Fait ça, ça met, je veux juste qu'on qu qu focus là-dessus ouais, euh, quand oui. vous allez faire vos votes. Mais je te dis pas ça à toi, juste à n'importe qui qui veut bien l'entendre. Ah, oui. Quand on vote, il faut voter pour, pour la catégorie. Et euh, je veux juste rappeler à tout le monde que Scorn est un jeu qui est en développement depuis 2014. Fait que, il était temps que ça sorte. Euh, <rire> ceci étant dit, on peut passer à la prochaine catégorie. Yes. Best Score and Music.
0: Yes, je peux peut-être y aller pour la liste. On va euh, oui, vas-y.
1: Oui, est-ce que j'ai pris le lait depuis le début? Mais vas-y. Hey, c'est parfait. C'est parfait. <rire>
0: Donc, en premier lieu, nous avons Plague Tale Requiem, encore une fois, suivi de, encore une fois, Elden Ring, God of War, Ragnarok, une autre fois, Xenoblade Chronicle 3, et le petit nouveau, qu'on n'a pas vu jusqu'à présent, c'est Metal L. Singer. Et, qu'en as-tu pensé de cette catégorie, mon
1: Écoute, moi, j'ai pas joué à Xenoblade, je sais que la musique du 2 était très, très excellente, mais, tu sais, je euh, je me suis pas intéressé, je suis pas allé voir la musique pour, pour pouvoir voter. Euh, Plague Tales, je tiens à dire que la soundtrack est excellente. Euh, même chose pour Elden Ring. God of War, j'ai pas assez joué pour m'étendre là-dessus. Celui pour lequel j'ai voté, c'est Metal Hellsinger. Euh, parce que d'un, c'est un jeu musical. Parce que de deux, la soundtrack est excellente. Euh, personnellement, c'est pas un jeu que j'ai joué beaucoup. Parce que moi, on dirait que. Ben, tu sais, je jouais juste à Doom 2016. Là, puis. Euh, L'autre qui est sorti après, là, moi ça me donne mal au cœur, tellement que tu tournes en rond tout le temps, tu fais des 360 <rire> à l'infini, ça me donne mal au cœur. Fait qu en plus, timer mes coups de tir avec la musique, je, on dirait que mon cerveau il a fait comme I'm out. Fait que j'ai pas tant joué. Euh, j'ai regardé par exemple des playthroughs du de jeu. Euh, fait que moi, mon choix est allé là parce que c'est un jeu musical, parce que la musique est excellente. C'est pas parce que c'est un jeu musical qui mérite nécessairement de gagner. Mérite amplement sa place. Pour moi, ça a été mon coup de cœur au niveau de la musique. Euh, mais je tiens à dire que mis à part Xenoblade que je connais moins, c'est toutes des excellentes soundtracks.
0: Yep. Ben euh, encore une fois, je pense que moi non plus, j'ai pas porté attention nécessairement à la musique de tous ces jeux-là. Euh, je vais avec le peu que je connaisse. Euh, je pense que rendu à ce point-ci de l'épisode, on n'a pas besoin de justifier Elden Ring et que The War mérite leur place. Euh, dans cette catégorie-là. Euh, Plague Tale, j'en avais aucune idée, si tu me dis que la musique et l'ambiance était bien créées, je suis content de le savoir et qu'elle mérite sa place-là. Xenoblade Chronicle 3, euh, le composer est maintenant très bien connu. Euh, moi, j'ai beaucoup plus joué aux deux. La musique était insane, c'était fucking, c'était vraiment bon, c'était vraiment comme soulevant et élevant. Euh, puis c'est genre, personnellement, je sais que c'est genre, tu sais, XML Chronicles 2, 3, c'est genre de soundtrack, c'est genre de, de musique que j'écouterais pour travailler, mettons, tu sais. Ou euh, pour me concentrer, tu mets ça en background, c'est merveilleux. Mais mon vote est aussi allé à Metal Elzinger. Euh, j'ai tripé. Écoute, j'ai joué euh, aux démos, euh, puis j'en ai regardé un petit peu, mais j'ai tripé sur le concept du jeu. Comme tu l'as dit, c'est un jeu musical. Euh, basé sur le métal, comme le dit le nom. Il n'y en a pas des tonnes non plus euh, des jeux comme ça. Euh, des jeux de rythme. En tout cas, c'était vraiment comme un dou mais sur le beat. Fait que c'est pas quelque chose qu'on retrouve si souvent que ça. T'sais, il y en a quelques-uns qui me viennent en tête, mettons, mais vraiment pas comme ça. Et ils euh, sont allés chercher non seulement des bons compositeurs, mais sont allés chercher plusieurs autres euh, interprètes, euh, plusieurs euh, chanteur connu de l'industrie euh, pour faire des tracks sur, la, sur le jeu et euh, non seulement je crois qu'il devrait remporter cette catégorie mais je crois qu'il aurait dû être plus nominé que ça euh, Metal euh, ouais, c'était ouais, vraiment ouais. un jeu que j'ai euh, adoré qui a été qui a innové et euh, qui, a, qui est sur ma liste là, comme très haut dans ma liste de jeux à faire là. vraiment
1: all right. Ben écoute, euh, on est d'accord là-dessus. Euh, fait qu'une très belle catégorie et je voudrais juste préciser que on utilise le mot soundtrack, mais on parle aussi d'ambiance sonore là-dedans et de oui, tout, euh, exact. tout aussi la, 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 euh, le, le, le mix là, des sons et tout. Là. Fait que c'est pas juste de, des chansons et des, des, de la musique en soi. Non, voilà. c'est d'ambiance l'ambiance
0: générale. Luc.
1: Exactement. Fait que prochaine catégorie. Best ongoing euh, au niveau des jeux là, dans, dans une, une optique de continuité. Yes! Euh, donc, Apex Legends, Destiny 2, euh, Final Fantasy XIV, The Fortnite, Genshin Impact. Euh, uh -huh. Je sais pas si
0: tu peux y aller. Eh, moi, je pense que j'ai de quoi à dire pour chacun ou presque d'entre eux. C'est vraiment euh, des, des takes, euh, probablement. Là, de... Let's go, on veut des hot takes. Ouais, ouais. Fait que je vais y aller un peu euh, en ordre de préférence. Je vais dire ça comme ça. Euh, je pense que Apex Legends a beaucoup de qualité est clairement soutenu, mais a perdu un peu des plumes, dans le sens que j'en entends vraiment moins parler. Euh, euh, C'est pas tout à fait en ordre de préférence, je pense qu'il y en a un que j'aime moins qu Apex Legends encore. Là. Mais je veux dire, il, il, euh, il est soutenu, okay, ils ont même sorti un nouveau personnage ou deux, je sais pas trop. Là. Mais on n'entend plus tant parler, je le vois sur des streams un peu, tu sais, quand même assez populaire, il y a une niche quand même assez bien créée, mais il ne fait pas de vague, je veux dire ça comme ça. Destiny 2, c'est le jeu que j'avais en tête en disant qu'il y en avait un que j'aimais encore moins qu'Apex, c'est Destiny 2, le jeu il est mort. Euh, le jeu il est joué par les mêmes personnes depuis les cinq dernières années, euh, même s'il sort du nouveau contenu. Ils vont pas chercher de, de nouveaux joueurs. Puis encore une fois, c'est moi qui parle à travers mon chapeau. Là. Si je me trompe, puis vous avez commencé à jouer à Destiny 2 euh, dans la dernière année, puis vous êtes un fervent joueur de ça, dites-le en commentaire. Ça va me faire plaisir de me faire corriger à ce niveau-là. Mais mon take, c'est que le jeu, ceux qui jouent, c'est ceux qui jouent depuis le début, qui ont accroché, qui sont juste trop into the game, trop loin dans le jeu pour comme le laisser tout seul. Euh... Fait que ces deux-là, pour moi, c'est les. T'es comme. Ils sont ongoing, ils sont soutenus, euh, mais la base des joueurs est un peu moins là, puis ils font moins de vagues, mettons, que euh, ce qu'ils ont déjà fait. Je pense qu'un autre qui fait pas tant de vagues, c'est Final Fantasy XIV, euh, mais euh, ça fait des années et des années qu'il est supporté euh, Final Fantasy XIV. Puis les commentaires que j'ai de ce jeu-là, c'est que il est très bien soutenu. Il y a beaucoup de nouveaux contenus qui rentrent. Euh, c'est encore aussi plaisant de jouer maintenant. En fait, c'est plus plaisant de jouer maintenant que ce l'était auparavant. Euh, je crois quand même qu'il fait moins de vagues euh, que d'autres, par exemple. Ensuite, je vais y aller avec Genshin Impact. Euh, je pense que Genshin a vraiment trouvé sa place dans l'industrie du jeu vidéo. Euh, il y a une grosse fanbase. Les personnages du jeu sont de plus en plus présents dans la conscience collective un peu, dans la merch. Euh, quand tu vas dans des Comic-Con, par exemple, tu en vois énormément en cosplay, mais aussi plein de produits de Kenchinen Pack. C'est sûr que c'est une place à vendre des affaires geeks, on s'entend, mais quand même, puis euh, je le sais qu'il y a plusieurs personnes qui y retournent pour faire des weekly. Euh, je pense que le jeu, encore une fois, il sort plusieurs personnages par année. Euh, il est encore très bien soutenu, il est encore très populaire. Fait que je crois que Genshin Impact vraiment est sur une bonne voie. Et Oyoverse ont créé d'autres univers connexes à Genshin Impact, aussi avec d'autres jeux, là, si j'ai compris. Là. Mais encore une fois, je ne suis pas le plus calé là-dedans. J'ai très peu joué à Genshin Impact, à peine, vraiment juste pour dire que j'ai ai touché. Mais le jeu qui, pour moi, mérite le best ongoing, c'est Fortnite. Parce que Fortnite est arrivé, il y a maintenant, quelques années. Il a révolutionné l'industrie en étant le, le gros. Jeux culture pop, euh, Battle Royale, puis cette année encore, il reste en popularité une des références du de domaine de jeu vidéo. Euh, je pense que, si je ne me trompe pas, c'est soit 2022 ou peut-être 2021, là, mais le, le No Build a changé euh, Fortnite. Le monde est revenu sur Fortnite. Euh, moi, je suis retourné sur Fortnite, qui n'avait jamais joué presque. Euh, des soirées Fortnite se feront comme ça. C'est fun, c'est facile. Il amènent des nouvelles gimmicks, des nouvelles mécaniques régulièrement. Euh, fait qu'on le veuille ou non, qu'on soit à Fortnite haters, je pense qu'il se renouvelle continuellement. Puis, ça, je mets de côté toutes les, les tags par rapport aux conditions de travail. J'espère que ça s'est amélioré, mais il y a eu quelques controverses par rapport à ça il y a, il y a quelques années. Mais, à un niveau purement de jeu, euh, je pense qu'ils ont fait beaucoup pour se renouveler d'année après année. Puis cette année, encore une fois, avec le no-build, euh, ils se sont surpassés encore une fois chez Epic Games. Fait que mon vote va pour Fortnite.
1: Ben, écoute, je vais faire ça assez rapide. <rire> euh, je suis à 96% d'accord avec tout ce que tu as dit. Euh, je suis d'accord pour Apex. Comme toi, c'est un jeu qui m'a jamais accroché c'est un jeu qui est gratuit, je l'ai installé j'ai des amis qui jouent, des fois je retourne dedans euh, mais ça n'a jamais été un jeu que j'ai beaucoup personnellement joué euh, puis je pense pas que ça, ça, ça il y a tant d'ajouts de, de contenu et tout, euh, bon fait que je ne veux pas répéter ce que tu as dit, mais essentiellement je suis d'accord avec toi, Destiny 2 je suis d'accord avec toi je pense qu'en tout cas, on ne reviendra pas là-dessus mais je suis d'accord <rire> avec toi euh, là où je diffère un peu, c'est Final Fantasy 14 parce que je pense que ce qui fait en sorte qu'il mérite sa place cette année c'est qu'il y a eu un regain de player en début d'année euh, il y a eu beaucoup d'ajouts de contenu puis je sais de personnes qui ont joué de nouveaux players que c'est un jeu qui est très différent de ce qui était il y a deux ans il y a un an, euh, ben maintenant peut-être plus de deux ans fait que je pense qu'il mérite sa place parce que les développeurs ont quand même euh, mis un effort pour aller chercher de nouvelles personnes et tout Genshin, j'ai jamais vraiment joué euh, oui, tu voulais ajouter quelque chose
0: non, mais c'est à peu près ce que je disais pour Final Fantasy dans le sens que le jeu est vraiment différent de ce qui, été, de ce qui était euh, il n'a pas fait de vagues, dans le sens que tu Fortnite fait des vagues là, dans la, dans, dans la oui, communauté, oui. mais dans le, con dans le conscient collectif, le Final Fantasy, non. Mais euh, il est encore très bien supporté, le, tout à fait. Le. Je, je partage oh, entièrement ouais. ce que tu disais.
1: Ah, OK. Bon, ben, j'ai peut-être mal compris, mais essentiellement, ben, <rire> tant mieux, on, on s'accorde <rire> comme on dit. Fait que, ceci étant dit, Genshin, j'ai vu beaucoup de gens y jouer. Euh, J'ai jamais joué, ça ne m'a jamais accroché, mais je comprends sa place. Puis, je, comme toi, je pense que euh, ce jeu-là a un très grand impact sur l'industrie. Bon, sans tout te répéter ce que tu as dit sur Fortnite, je suis 100% d'accord avec toi. Parce que te, tu peux haïr ce jeu-là, tu peux le trouver enfantin, n'imite les arguments que tu peux avoir. On peut pas dire à Epic Games qu'ils écoutent pas leur communauté. On peut cool. pas dire qu'Epic Games ne pas des efforts pour aller chercher des nouveaux players. Comme tu dit, le no build, c'était, et je le dis euh, haut et fort, un coup de génie. Yep,
0: euh, c'est simple. Euh, c'est ultra simple. C'était demander.
1: Il y a plein de gens qui ne voulaient pas jouer à Fortnite à cause de la construction. Ils ont fait « Ah oh ouais, let's go, no build. » Puis pour le vrai, c'est vraiment le fun de no build. Euh, moi, j'avais arrêté de jouer ou je jouais pas vraiment parce que ouais, ouais. j'ai ça build. Puis quand tu jouais en build, il fallait que tu te pratiques pour être bon. Puis moi, Fortnite, ouais. c'est pas un jeu je veux me pratiquer pour être bon. Je veux jouer de temps en temps. Fait on peut dire ce qu'on veut des pick Games puis de Fortnite, mais niveau ongoing, niveau mise à jour et faire évoluer l'expérience du joueur, euh, c'est... A plus, 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 plus. Fait que, euh, mon vote a aussi été à Fortnite, puis j'ai rien d'autre à, à ajouter pis, sur euh, cette
0: catégorie. Ça, c'est sans parler de sa Game Pass, puis de ses skins, puis de ses partnerships. Je dis Fortnite a encore à ce jour, pour ne pas dire la meilleure Game Pass sur le marché, l'une des meilleures Game Pass sur le marché, et probablement l'une des plus vendues d'ailleurs. Il y a beaucoup de personnes qui sont très casual. Euh, comme toi et moi, puis qui vont l'acheter juste pour avoir certains skins, qui vont la grinder comme rapidement pour avoir des skins. Euh, puis les partnerships qu'ils font, je vous en parle, des gros noms. On a vu les Spider-Man, on a vu euh, les Star Wars, on a vu, euh, je veux dire, on a vu euh, des Naruto. Tu sais, ils sont allés chercher plein d'univers geek Ils sont allés geek. chercher dans plein d'univers geek puis ils ont ramené sur Fortnite, c'est un coup de maître. Et bah oui. euh, ça marche. Ça marche. J'ai hey, mis marche. le
1: skin de Robocop des années 90, moi j'ai sorti mon portefeuille, j'ai dit, j'ai joué voilà. ce skin-là. C'était, yo, je Et pourtant,
0: sorte. tu joues une fois aux trois semaines, peut-être? Même... Oui, mais c'est Robocop. Ben c'est ça, mais ben, tu comprends, tu sais. <rire> ben oui, mais moi, je suis totalement d'accord <rire> avec toi. Exact. Euh... Fait que pour vrai, je, ai, je ne peux que, que, que les féliciter. Euh, bien joué, Epic. Oui, absolument.
1: Prochaine catégorie, ça, ça va être une catégorie intéressante. On a le Best yes. Indie
0: Games. Je sais pas si tu peux y aller avec la liste. Je peux y aller. Le premier jeu de la liste, c'est Cult of the Lamb. Nous avons droit après à Neon White, Sifu, Stray, encore une fois, qui fait son retour, et Tunic. Fait que Tu sais, je crois que tu as joué quand même... Tu avais le tour de Tunic, si je me trompe pas.
1: En fait. Euh, tu sais que je j'ai pas fini, mais je me suis rendu assez loin pour avoir okay. une opinion sur le jeu. Ouais. Euh, j'ai arrêté parce que notre jeu est sorti, puis je j'ai jamais retourné. Euh, j'ai pas joué à Cult of the Land, mais j'ai vu beaucoup euh, de... parce, que, parce que je vais y aller. Mettons un ordre. Qui sont ben oui, touchés, oui, oui. Cult of the Lamb, Je trouve que c'est un excellent jeu. Moi, j'avais fait la démo, j'avais trippé sur le système de combat. Je pense que le gros plus des développeurs là-dessus, c'est qu'à la sortie, il y avait des euh, pas overlay, là, mais il y avait des interactions Twitch euh, avec ça. Puis ça l'a amené beaucoup. De streamer à, à le streamer puis d'avoir une, une, une interaction avec la communauté là-dessus bon, ceci étant dit, euh, ça change pas du fait que ça peut être un bon jeu ou un mauvais jeu mais je pense que Call of the Man mérite amplement sa place Neon White, j'ai pas joué à ça j'ai aucune idée c'est quoi, peut-être que tu vas pouvoir m'éclairer là-dessus yep. euh, Sifu, Saifu Sifu, euh, c'est ça peu importe comment vous le nommez euh, j'ai vu le jeu euh, j'ai pas joué euh, ça a l'air bon Mais tu sais, je sais pas Moi ça m'intéresse pas tant que ça euh, Ceci étant dit, Stray, ben, pour tout ce qu'on a dit mérite amplement sa place euh, Tunic aussi euh, De Souvenir c'est développé par euh, une personne Ou un très petit groupe Fait que c'est quand même un, un très bon jeu pour ça Moi mon vote est allé euh, De Souvenir à Stray euh, Parce que je m'étais dit ça, ça gagne pas où euh, ça passe pas proche de gagner Game of the Year, je pense que ça mérite de gagner le Best Indie Game. Euh, fait que mon vote est allé à Stray. Personnellement, personnellement j'aurais ajouté un sixième jeu à cette hum. liste-là, euh, et c'est Signalis, qui est un coup de cœur pour moi de cette année, qui est sorti très récemment, c'est peut-être pour ça qui est pas là. Euh, mais si vous ne connaissez pas ça, vous aimez les, euh, les Survival horreur à la Resident Evil Old School... Euh, Signalis c'est un excellent jeu c'est un jeu que j'avais fait en démo euh, qui est dropé sa Game Pass PC et euh, console euh, ça m'a pris 7 heures de le faire c'est un excellent jeu fait que je suis un peu déçu qu'il ne soit pas là mais en même temps je pense que c'est essentiellement une question de timing fait que voilà mais mon take c'est vraiment pour cette liste là
0: ah ben, tu je ne m'attendais pas à Signaliste, mais j'en ai, ai pas beaucoup suivi. Euh, je sais que tu y as joué beaucoup en stream, puis tu l'as... Il est sorti il y a genre deux semaines, effectivement. Ben, moi,
1: j'allais clencher, je, je suis tombé dans ce jeu-là, j'ai adoré.
0: Ah, mais je suis content d'entendre, mais très cool. Euh, non, je pense que tu l'as dit, Conto de Lamb a eu une très bonne réception. Euh, Nous, est plus dans le domaine de Twitch, là, évidemment, fait il y a eu une très bonne réception. Sur la plateforme Twitch, plusieurs streamers se sont mis à, à le streamer. Il y avait une très bonne intégration, une très bonne interaction avec le chat. Euh, tu pouvais. En fait, le chat pouvait désigner euh, des nouveaux personnages que tu recrutais pour ton culte. Euh, fait que ça, ça amenait les gens à être investis dans le jeu. Euh, surtout que souvent mais ils portaient le nom euh, des membres du chat. Là. Euh, fait que c'était vraiment euh, intéressant, côté intégration et interaction. Euh, Neon White, euh, je n'ai pas joué, mais ça fait... Euh, dès sa sortie, je l'ai rajouté à ma liste, puis je me promets de le faire. C'est un jeu fast-paced, euh, basé sur un système de cartes. de Genre, c'est vraiment quick, là. Genre, c'est un jeu à speed speedrunner. Euh, il est fait pour ça. Puis euh, clairement, il y a un gros Japan décrit euh, d'en face. C'est très euh, Japanese style, très manga, euh, côté esthétique. Mais euh, voilà, euh, ça l'a piqué ma curiosité. Je suis content de le voir là. Je crois qu'il mérite sa place euh, dans la catégorie de Best Indie. Je ne crois malheureusement pas qu'il mérite de gagner, mais on y reviendra. Euh, Sifu un roguelike euh, pour ceux euh, qui me connaissent puis je pense que toi aussi tu sais, es t'es un peu euh, moins là-dedans euh, je suis pas grand fan des roguelike, c'est beaucoup de répétition Sifu amène par contre une particularité euh, c'est qu'à chaque fois que tu meurs ton personnage vieillit euh, donc euh, rendu à un certain point euh, le personnage ne peut plus vieillir car il meurt mais euh, c'est quand même intéressant comme mécanique euh, graphiquement euh, je t'avais beaucoup regardé sur la PS5 euh, il était intéressant c'est un système de combat vraiment un peu euh, euh, tu m'aimeras pas là, mais un peu à la sauce c'est à dire beaucoup basé sur la réaction euh, donc euh, c'est intéressant, bon. il mérite sa place là, mais ouais je t'aime
1: quand même Puis je suis d'accord avec toi euh, ok c'est bon <rire> oh, <ouais.
0: rire> euh, après tu niques. Euh, Tunic, c'est le jeu là-dedans que j'ai le plus joué. Je ne l'ai pas fini non plus. Euh, encore une fois, il y a un autre jeu euh, qui l'a busté à ce moment-là. Je ne saurais dire lequel, mais euh, je me souviens d'avoir beaucoup apprécié mon temps euh, sur Tunic. Euh, en en apprenant un peu plus sur le jeu, tu te rends compte qu'il y a un jeu dans le jeu aussi. Euh, quelque chose que j'ai moins exploré, mais qui était quand même un concept qui m'interpelle beaucoup. Fait que Tunic, je me promets certainement d'y retourner. Euh, puis de le compléter. Même on va t'étaler à Stray, euh, un peu pour la même raison. Tous les bons mots qu'on lui a dit un peu plus tôt, puis la même raison que toi, que si euh, Stray euh, ne gagne pas plus haut, euh, je crois qu'il mérite au moins Best Indie. Puis qu'en euh, toute objectivité, ça reste le Best Indie de la catégorie.
1: Prochaine catégorie, on va parler des jeux d'action. Euh, yes. je, je peux te laisser aller avec la liste si tu veux.
0: Ouais, je peux bien. Euh, donc, en premier lieu, nous avons euh, Bayonetta 3 qui est le représentant Nintendo, et Call of Duty Modern Warfare 2, on a aussi Neon White, qu'on vient de mentionner de la catégorie indie, Sifu, encore une fois, également de la catégorie indie, et Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge, qui est un jeu de chez nous, d'ailleurs. Donc, oui, qu'en as-tu pensé de cette catégorie?
1: Écoute, euh, le seul j'ai joué là-dedans, il n'y en a pas. Ça fait que, euh, Mais j'ai tout, tout vu un peu, euh, tu sais, je sais quoi Bayonetta, euh, bien sûr euh, Call of Duty, euh, Neon White, on, s est, on vient de s'en parler, fait que là maintenant j'ai une meilleure connaissance. Euh, c'est fou et euh, c'est fou. C'est ça, c'est fou, hein? C'est fou. En tout cas. Euh, Puis, euh, bon, les TMNT. Euh, écoute, moi, euh, mon choix est allé euh, rapidement sur Bayonetta 3. Euh, parce que j'ai eu que des. Des, des, des bons mots euh, de, de part et d'autre. Euh, moi, tu vois, les euh, Ninja Turtles, euh, ça va l'air cool. Euh, je sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui, qui m'abstient d'aller voter pour lui. Euh, c'est fou, écoute, j'ai pas, pas vraiment joué. Mais c'est pas un gameplay qui m'intéressait nécessairement. Neon White, j'avais aucune idée c'était quoi. Euh, Puis, tu sais, Call of Duty, euh, ouais, mais tu sais, c'est la même affaire chaque année ou presque. Là. Fait que tu sais, je voyais pas en quoi... Euh, en tout cas, ça c'est peut-être moi, là, euh, parce que oui, c'est le best action game, mais quelque part, on dirait que je pense que le jeu doit apporter quelque chose de plus ou un effet wow ou whatever. Puis je pense que Bayonetta 3 a réussi à le faire. Euh, mais tu sais, ben franchement, ça a été un peu un vote jeté de ma part, dans le sens que j'ai voté Bayonetta pour la catégorie, mais sans vraiment connaissance de cause. Fait que c'est un peu. Euh, c'est plate <rire> ce que j'ai à dire, cette euh, catégorie-là.
0: Non, mais je, je comprends, il y a des catégories comme ça, on a toutes faites. Euh, des votes sans vraiment à connaître aussi, on ne se le cachera pas. Euh, mais non, euh, je suis euh, de mémoire, j'ai voté aussi pour euh, Bayonetta 3. Euh, encore une fois, c'est un jeu que je n'ai pas fait, euh, mais j'ai beaucoup aimé Bayonetta, Bayonetta 1, 2. Euh, Puis le 3, euh, je ne l'ai pas fait par manque de temps. Euh, mais il est certainement sur ma liste euh, de, de jeux à faire très bientôt. Euh, je sais qu'il a été très bien reçu. Euh, je sais que euh, le, le combat, le système de. Le mécanique, la mécanique de combat a été amélioré par rapport aux premier euh, Qui était beaucoup plus fluide. Euh, du moins encore plus. C'est genre de jeu qui a toujours été fluide en termes de combat. Fait est encore plus fluide. Il y a des nouveaux pouvoirs qui sont ajoutés. Enfin bref. Euh, je pense que Bayonetta mérite. Euh, selon moi, euh, la victoire dans cette catégorie. Euh, encore une fois, mention spéciale à Neon White, je suis content qu'il ait été euh, retenu pour Best Action Game. Comme j'ai dit, c'est un jeu super fast-paced. Euh, faut que tu penses vite. Faut que tu euh, sois allumé. Euh, fait que content de le voir là. Sifu, Fou. Indie qui est là, why not? Euh, TMNT, euh, Shredder's Revenge, je suis aussi content de le voir là. Je crois que sa place... Un peu comme toi, puis je pense que c'est la même chose qui nous bloque, c'est euh, je suis pas un fan de ce genre-là, de beat-them-all, euh, de top-down beat all je ne sais pas comment euh, exactement. Mais euh, dans le genre, c'est un jeu qui mérite beaucoup de praise. Euh, il est visuellement très beau. Euh, Tribute Games font des jeux de pixel arts insane. J'ai beaucoup, beaucoup de respect pour Tribute Games. Et euh, voilà, fait je pense que tout à fait, je suis content de les voir là en fait, euh, Tribute Games comme j'ai dit, une compagnie de chez nous, et Call of Duty Modern Warfare, un jeu dont je suis tanné de voir et que je me calisse un peu, désolé à toutes les personnes ici présentes qui sont pas, euh, qui vont être euh, m'en vouloir pour ça, euh, je trouve que les Call of Duty, si tu au même, ils refont un Warzone... Je, I mean, j'ai eu ma phase Call of Duty je vais avoir une phase Call of Duty on se le cachera pas mais cette phase ne reviendra pas avec Modern Warfare 2
1: All right. Puis écoute euh, je suis d'accord avec toi je pense que as mis le point là dessus moi non plus je suis pas un fan de Beat'em All mais comme tu l'as dit je pense que c'est tous des jeux qui méritent leur place et c'est vraiment cool d'avoir un jeu de chez nous euh, dans la liste ici euh, surtout de Tribute Games comme tu l'as mentionné
0: que j'adore j'aime beaucoup Tribute Games même si j'ai pas fait Tant de leur jeu, là, j'ai beaucoup de respect pour eux autres par leur direction artistique, yep. par leur choix visuel, je tripe sur euh, le graphisme de leur jeu.
1: Bien d'accord avec toi. Prochaine catégorie. On a maintenant les euh, Action Adventure Games. Et euh, on a ici uh, Plague Tale, Requiem, God of War, bien sûr, Horizon Forbidden West, Trey et Tunic. Euh, des, des jeux souvent... qu'on a déjà parlé. Ouais, c'est ça. Le, rapidement, je pense que je vais juste y aller avec mon vote. Euh, de souvenir, je l'ai mis sur euh, Tunic parce que j'ai tripé sur le gameplay, euh, puis sur le jeu, puis le, le fait aussi que les puzzles de solving étaient vraiment intéressants à faire, euh, et le jeu dans le jeu. Fait que Pour toutes ces raisons-là, mon, mon vote était à Tunic, mais je ne veux pas en parler trop longtemps parce que, bon, en tout cas, on, on a parlé amplement de chacun de ces jeux-là.
0: Euh, — Ouais, non, je suis d'accord avec le choix de tunique. Euh, de mémoire, je pense que je l'ai mis à God of War, par contre. Euh, je pense qu'ils euh, ont, ont quand même réussi à créer... Euh, tu sais, on l'a dit un peu plus tard, c'est une suite logique un peu de God of War, euh, le premier. Mais euh, oui. ben, le premier, on s'entend, le, le, le reboot, je sais pas trop comment l'appeler, de God of War. Euh, c'est ça le titre, après tout. Et euh, je crois qu'ils ont réussi malgré tout à capter l'attention, à faire une aventure et euh, de, de se renouveler en termes d'action euh, avec plusieurs petites euh, améliorations euh, par-ci, par-là. Fait que je pense que de mémoire, mon vote à God of War, mais euh, je serais beaucoup plus content de voir Tunic gagner ça que euh, God of War.
1: Mm -hmm. Oui, pareil, c'est un, un excellent choix, là, en effet. Euh, fait que ça rapide, prochaine catégorie. On a le Best RPG, mais le Best Role-Playing Game, euh, avec bien mm -hmm. sûr Elden Ring, Live-A-Live, Live, uh, Pokémon Legends, Arceus, Triangle Strategy, Xenoblade Chronicles 3. Euh, C'est intéressant. Euh, euh, ouais, mais je vais te laisser y aller. C'est
0: intéressant parce que pour le Best Role-Playing, euh, j'ai Triangle Strategy, euh, qui a été mainly sur Nintendo. Je veux dire, il est sorti sur euh, PC, si je me souviens, mais il a été beaucoup euh, porté par Nintendo. Fait que je trouve ça intéressant d'avoir voir quatre jeux Nintendo euh, dans la catégorie. Euh, je pense que, pour ma part, en termes de best role-playing game, euh, de mémoire, je suis allé avec Xenoblade Chronicle 3 euh, parce que le jeu mérite beaucoup euh, plus de praise qu'il reçoit puis... Je crois que c'est une catégorie qui pourrait remporter. Euh, par contre, mention très spéciale à Live Alive, Live Alive, Live Alive. Euh, je ne l'ai pas fait au complet. Loin de là, j'avais fait une bonne partie du démo. Un jeu très cool, euh, ne mérite pas de gagner la, 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 la catégorie par contre, mais euh, un, un remake d'un vieux jeu qui était sorti seulement au Japon. Et euh, j'avais bien apprécié euh, plusieurs histoires qui se retrouvaient, plusieurs euh, univers différents. Et on parlait de narrative tantôt, puis de, 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 de création de monde. Je pense que ça, c'en est un que c'est jonglé avec beaucoup. Euh, ça rappelle un peu, euh, ben, tout comme Triangle Strategy, je pense que les deux rappellent beaucoup Octopath Traveler. Et euh, voilà. Voilà. Fait que euh, je trouve ça intéressant. Pokémon Legend Arceus, euh, je crois qu'il mérite sa place. En fait, je... il ouais, y, y en aurait peut-être d'autres qui auraient mérité leur place. Si, euh, moi, j'avais beaucoup aimé euh, Legend Arceus. Ça a été un spin-off qui a amené beaucoup en termes d'innovation euh, pour la franchise. Euh, des choses que la franchise n'avait pas nécessairement osé essayer par le passé. Que là, ils se sont permis d'essayer un peu plus. Euh, fait que voilà, euh, c'était bien, euh, mais encore une fois, euh, je pense que euh, Legend of euh, bien qu'il mérite sa place, il y en aurait d'autres qui le mérité autant que lui. Et euh, voilà. Elden Ring, on euh, a parlé, un incontournable, euh, mais est-ce que c'est le best role-playing game euh, en termes de role-playing game Je ne sais pas. Fait que mon vote, exemple Chronicle, euh, I will stand by that. All
1: right. Écoute, euh, je suis un petit peu de même avec toi. mais J'ai pas joué à Xenoblade, effectivement, je ne veux pas trop me prononcer mm -hmm. là-dessus. Je pense que Manson aura vraiment à Live Alive, euh, ou Live Alive, j'ai dit tantôt, mais Live Alive. Euh, oui, remake d'un jeu qui était seulement sorti au Japon. Je pense que ça l'a fait beaucoup d'heureux et d'heureuses. Euh, fait que tant mieux, c'est sûr que pour ma part, Pokémon euh, je, je, je je vois mal le RPG dans le jeu. Personnellement, je vois plus ça comme un. Un jeu d'aventure, mais bon, on est dans, on est dans la la. la, 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 la de, en tout cas, dans, dans, dans la sémantique là, de ce qu'est qu un, un role-playing. <rires> triangle Strategy, euh, j'ai pas joué. Je ne connaissais point. Euh, puis bien sûr, comme tu te dire Elden Ring en est incontournable. Moi, j'ai voté pour Elden Ring euh, de 1 pour euh, l'ensemble des, 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 des choix, des, des choses qu'on peut faire euh, pour arriver à certaines fins. Euh, bien sûr, l'univers qui, qui est complexe aussi. La grande immense diversité des builds même si tout le monde font des builds de Bleed <rire> euh, mais euh, tout ça pour dire que moi, mon vote bien sûr été à Elden Ring euh, surtout par manque de connaissance peut-être des autres jeux euh, mais je pense que si je t'entends sur Xenoblade j'ai eu les mêmes les mêmes commentaires euh, y avoir joué mon choix aurait peut-être été différent euh, mais pour un role-playing game c'est ça moi je suis allé avec Elden Ring euh, pour cette euh, catégorie-là
0: à fait mérité
1: Alright, euh, prochaine catégorie, Best Family Game. On a en nomination Kirby and the Forgotten Land, on a Lego Star Wars de Skywalker Saga, on a Mario Rabbit Sparks of Hope, on a Nintendo Switch Sports et Splatoon, Splatoon 3. Euh, bon, pour ma part, moi mon vote a été très rapidement à Mario Rabbit Sparks of Hope, euh, Je pense que cette collaboration-là depuis le premier est non seulement du génie, mais était aussi excellente entre les univers de Ubisoft et de Nintendo. Euh, déjà que c'est assez rare que Nintendo ouvre ses licences à collaborer ouais. à ce niveau-là. J'ai trouvé ça exceptionnel, j'ai trouvé ça beau. Euh, fait que non, mon choix est d'aller à Rabbit Sparks of Hope. Euh, J'avais sinon peut-être Nintendo Switch Sports... Euh, j'ai joué un peu je pense que ça manque de content encore pour l'instant euh, fait que je pense pas qu'il m'y de gagner je comprends sa place parce c'est très familial en effet ça réunit les gens c'est le fun euh, mais sinon mon, mon choix 2 c'était vraiment Lego Star Wars de Skywalker Saga je pense que les jeux de Lego euh, c'est d'excellents jeux de couch gaming de famille c'est de tous âges c'est de toute beauté euh, c'est vraiment cool sinon ben Kirby euh, bon j'ai pas grand chose à dire là-dessus là Puis euh, Splatoon vous maïssez si vous voulez pour ça, mais j'ai j'ai toujours, toujours trouvé ça extrêmement plate comme jeu. Fait que mais ça c'est un avis très personnel. Fait que mon vote est allé sur Mario Rabbits.
0: Ben vois-tu? Euh, je veux dire, Mario et Mario plus Rabbit, Hope euh, est un excellent jeu, mais je ne crois pas qu'il est le plus adapté à la famille par son gameplay. C'est un jeu extrêmement stratégique, euh, qui, est quand même, euh, qui a quand même un certain niveau de difficulté. Euh, fait que je ne crois pas, par exemple, que pour les plus jeunes, ce soit le jeu le plus accessible. Euh, par contre, excellent jeu, ça ne lui enlève absolument rien. Euh, tu l'as dit, Nintendo Switch Sports, un jeu clairement familial, euh, clairement là, une petite soirée, une petite journée là, en famille, tu mets ce jeu-là, n'importe qui peut se mettre. N'importe qui va triper. Euh, pas tant à cause du jeu, mais à cause de l'ambiance que ça crée et tout. Et euh, d'ailleurs, il rajoute du contenu. Il euh, y a le Golf qui va sortir bientôt, qui est sorti récemment. Euh, fait que le jeu n'est pas abandonné encore à 100%. Euh, Lego Star Wars, je partage son avis. Je crois que les jeux Lego, c'est un jeu intergénérationnel qui, peut, qui est facile d'accès euh, pour les jeunes et qui il peut interpeller les plus vieux. Splatoon 3, contrairement à toi, c'est un jeu que euh, j'apprécie beaucoup. Euh, je crois que c'est un jeu qui, euh, pour ma part, que j'ai joué plus à sa sortie, que là j'ai commencé à délaisser parce qu'il y a d'autres jeux évidemment, mais que euh, s'ils si font des Splatfest intéressants, c'est le ce genre de jeu que je vais retourner. Euh, le genre de jeu, par contre, qui est euh, un peu moins... À mon sens, je vous dire qu'il est accessible, là. les enfants peuvent y jouer et avoir du plaisir, évidemment. Euh, les plus vieux aussi. Euh, mais reste que euh, ça reste un jeu compétitif, euh, ça reste quand même un peu plus complexe pour pousser un peu, fait que je vois mal des enfants de bas âge y jouer. Euh, mon vote pour moi est allé à Caribbean The Forgotten Land. Euh, C'est un jeu que j'ai fait de A à Z, euh, que j'ai beaucoup aimé. Un jeu euh, simple d'approche, mais ô combien beau et appréciable pour des personnes de tous âges. Euh, C'est un... Un jeu euh, qui a euh, euh, rehaussé sa qualité euh, de création d'univers, je vais dire ça comme ça, et son gameplay. Euh, C'était un gameplay 3D euh, qui était vraiment le fun, vraiment plaisant. Puis tu sais, je me vois très bien, par exemple, à Noël, sortir Kirby de the Land avec mes neveux, puis faire une soirée de ça, puis qui vont triper mes neveux qui ont en bas de 6 ans, là, Fait que euh, je crois que c'est très, très familial. Même chose pour Lego. Là, je pense que c'est les deux qui, que je me verrais vraiment bien jouer avec... Euh, des personnes de tous âges, là, euh, incluant C'est vrai
1: plus. que, après réflexion, je suis d'accord avec toi, je pense que Mario, au final, le niveau de difficulté et la complexité du jeu peut être un, un enjeu. Euh, mais oui, euh, mon, mon vote a été fait, mais maintenant que tu en parles, c'est vrai que je me remets en doute un peu. Mais somme toute, c'est fait, c'est fait. Mais, euh, je pense que mon deuxième deuxième choix, ça a été Lego. Mm -hmm. euh, mais somme toute, c'est tout des... Tous des jeux familiales. Tu sais, ce 3, comme je disais tantôt, moi, j'aime pas ça, mais ça n'empêche rien que ça peut être familial, mais tu sais, il euh, fallait faire un choix. Euh, mais oui, okay. euh, euh, c'est le fun de voir plein de jeux qui sont euh, presque. Ben, en tout cas, oui, presque toutes des, euh, des exclusivités à Nintendo, ça, c'est quand même vraiment cool. Les euh, Star Wars était dessus. Euh... Euh, il sortait sur d'autres plateformes de souvenirs. Ouais. Euh, mais il, y a, mais... il y a
0: connu, mettons, son, son sa plus grosse popularité, je ne sais pas, mal sûr, sur Nintendo. Oui.
1: Ouais probablement, mais tu sais, je veux dire, on voit ici encore que la ligne directrice de Nintendo, c'est euh, les familles. Ah oui, ça, euh, ça, ça, ça. Tout, tout tourne autour de ça, fait que très intéressant. Très belle catégorie, euh, c'est le fun de jouer avec nos enfants et nos euh, petits-neveux et, et nièces. <rire> Prochaine catégorie, on va parler des best multiplayer games. On est dans la liste euh, Code Modern Warfare 2 Multiversus, qui est un trucs qui sort cette année, Overwatch 2, bien sûr, Splatoon 3, et euh, on revient sur euh, TMNT Shredder's Revenge. Yes! Euh, mm,
0: peut-être y, y aller. Parce... Euh, oui. Je veux dire, ma grande surprise, c'est TMNT, parce que c'est pas un jeu focusé sur le... ben genre seulement multiplayer tous les jeux, c'est comme basé sur la multiplayer, je veux dire, tu peux jouer à Overwatch tout seul, là, tu peux jouer à Splatoon 3 tout seul et tout, tu peux jouer à TMNT tout seul, mais euh... non, je trouve ça cool qu'il soit là, parce que c'est vraiment un jeu de couch, genre tu sais, c'est vraiment un... un jeu de couch quoi, là tu t'installes devant un, puis tu joues à ça, tu sais, puis de share screen d'ailleurs, je suis pas mal sûr, a... ben, à part Multiverse là c'est comme tout ça en même écran, là. Mais non, fait je suis vraiment content de le voir là. J'avais oublié qu'il était dans cette catégorie-là. Euh, probablement parce que quand j'ai vu les autres nominés, moi, mon choix est probablement, de mémoire, aller à Splatoon 3. Euh, parce que c'est le jeu que j'ai le plus joué dans la catégorie. C'est le jeu que j'ai le plus enjoyé. Euh, je crois que, comme j'ai dit tantôt, c'est un jeu que j'ai joué beaucoup à sa sortie. Mais que je continue à y retourner. Euh, avec les événements qu'ils font, parce que oui, ils font des événements à peu près au 2-3 mois, peut-être. Peut-être au mois, ça dépend. Mais je trouve ça intéressant. Je suis un grand fan de Overwatch 2, mais euh, j'ai beaucoup de misère à supporter Blizzard. Euh, je pense qu'ils ont foiré, euh, notamment avec leur Game Pass, euh, leur Battle Pass, pardon, pardon qui est euh, dégueulasse, et euh, leurs skins qui sont beaucoup trop chers. Euh, leur euh, jeu il est le fun, je peux pas m'empêcher de dire que j'ai beaucoup de plaisir à jouer Overwatch 2, mais euh, il manque encore de la stabilisation, il enlève encore des personnages parce qu'il y a des personnages de buggy, euh, puis euh, en fait Overwatch 2 ce qui est sorti c'est le multiplayer seulement, il euh, n'y a pas le PVE euh, qui était promis aussi, on dit qu'il allait sortir début 2023, euh, ça promet, ça a l'air cool le PVA, on a eu un petit aperçu avec un événement d'Halloween. Euh, en tout cas, j'ose espérer que c'est un, euh, un petit aperçu, pardon, mais c'était très cool. Et euh, Multiversus, euh, agréablement surpris quand même de l'avoir là, je n'y ai pas joué, euh, mais euh, qui avait de l'air fort sympathique, un jeu à la Smash Bros. Euh, J'ai cru comprendre que le ranking system était sorti il pas si longtemps, donc euh, ça amène un peu plus de challenge. Euh, très fluide, très cool. Euh, encore une fois, j'ai pas joué parce que je suis un grand fan de Smash. J'ai toujours l'impression que c'était trahir euh, Smash Bros de jouer à Multiversus pour moi. Mais enfin, ça c'est juste moi et moi-même. C'est ma raison que je me donne pour pas y jouer. Et euh, Call of Duty Modern Warfare, euh, je m'en calisse. Voilà. <rire> All right. fait, ben, écoute, mon vote, est euh, Splatoon 3. Oui, oui. Est
1: ça. Ah, ben c'est ouais. parfait. Écoute, euh, euh, oui, euh, moi mon vote a été pour Les euh, Ninja. Euh, Turtles ah, euh, nice. parce que je trouve que euh, je trouve que le gros point positif puis le gros war du jeu ça a été ça ça a ramené les gens à faire du co-op parce qu'il faut se rappeler que du multiplayer c'est pas juste du pvp euh, ça peut être du co-op aussi euh, puis ça peut être du du, cash, du cash gaming et tout et tout puis moi je suis un grand fan de college gaming je trouve que c'est une, euh, une désolation de voir ça s'éteindre à petit feu euh, fait que je trouve ça le fun qu'il y ait encore des développeurs Et des publishers qui mettent ça de l'avant euh, Fait que pour moi Pour l'année 2022 Je pense que c'est ce jeu-là qui mérite euh, la place euh, Puis L'autre jeu euh, que, que je, 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 je voulais peut-être voter C'était MultiVersus euh, Parce que ça a été une belle surprise pour moi La seule raison pourquoi je ne considère pas euh, code Overwatch 2 et Splatoon 3 C'est que je trouvais que cette catégorie-là ayant Ninja Turtles euh, méritait de mettre de l'avant euh, le petit quelque chose de nouveau, le petit effet War que ça allait apporter juste en 2022, vu que c'est quand même les nominations euh, pour les jeux de l'année. Euh, et pour moi, bien, Overwatch, Splatoon et code c'est une continuité de, 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 de jeux qui existaient avant. Euh, bien sûr, comme toi, COD, ça, ça m'attire moins. Puis je pense que Overwatch et Splatoon ont fait une bien meilleure job euh, que Code pour renouveler la, la licence, mais mon vote puisqu'on parlait de 2022 et je, je, pour moi l'effet war de Teenage Mutant Ninja Turtles a été le co-op euh, et son gameplay le multiplayer, j'y suis allé avec ça pour euh, pour, 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 pour cette, euh, cette catégorie là
0: très très legit euh, j'ai un peu caquissé euh, malgré mon vote pour ce plateau
1: All right, prochaine catégorie, on va parler Maintenant des uh, content creators of the year. Yes. Euh, je vais les nommer, puis je vais en parler rapidement parce que j'ai beaucoup de moins de choses à dire que urgent. puis je vais te laisser aller après. All right? Cette fois? C'est parfait. D'accord? OK. Yes. Euh, on a Carl Jacobs, euh, aucune crise ce qui, Ludwig. <rire> Ludwig, que je connais, euh, Nibelian, que je connais aussi, Novru, que j'ai aucune crise d'essai qui, qui, euh, Quinn Cinderella, que je sais si <rire> tu mais que je ne suis pas vraiment. En fait, mon, 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 mon gros bug avec cette catégorie-là, c'est que je ne suis pas vraiment la chaîne Twitch américaine euh, des STR, entre parenthèses, euh, de Content Creator. Je connais Nibelion. Euh, J'aime, c'est surtout sur Twitter, je le suis. Euh, fait, moi, j'ai voté pour lui. Euh, ceci étant dit, personnellement, moi, ce que je suis sur la chaîne Twitch... Euh, américaine et peut-être mondiale, c'est plus des choses en lien avec des jeux que j'aime ou des séries de jeux, notamment les Souls euh, ce genre de trucs-là. Fait que c'est pas vraiment des gens qui vont se retrouver ici. Fait que euh, le top, entre parenthèses, est des content creators américains et mondial. Euh, pour moi, je les connais pas vraiment. Euh, fait que ça a été un peu un vote très rapide euh, pour New Fait que j'ai pas grand-chose à dire sur cette catégorie-là.
0: Bon. Euh, moi, j'ai beaucoup de choses à dire parce que je suis beaucoup... Je me rends compte, en fait, que je suis beaucoup euh, la scène américaine. Euh, ben, c'est pas juste américain, la catégorie, je pense, là, mais ça se trouve qu'il y a beaucoup, euh, en tout cas, de la scène américaine Twitch. Euh, pour mes en contexte, je suis un grand fan euh, de Offline TV, 100 euh, Thieves en termes de, con de content creation. Je les trouve vraiment cool, les content Creator, Valkyrie, Courage, euh, qui en font partie... Euh, en tout cas, enfin bref, je m'étalerai pas là-dessus euh, pour cette catégorie-là, j'ai commencé en disant que No Brew, aucune qualité. c'est qui, première fois je le vois euh, mais c'est le seul euh, les autres, je les connais toutes les autres je sais à peu près ce qu'ils ont fait cette année euh, Carl Jacobs, c'est euh, un des bras droits à MrBeast, euh, qui s'est fait connaître euh, sur euh, la chaîne de MrBeast qui est parti, en fait euh, histoire courte, euh, Carl Jacobs était un monteur vidéo euh, qui euh, par la force du hasard euh, ben, montait pour Mister Beast, mais euh, s'est retrouvé dans une de ses vidéos et euh, de, de là euh, a connu un boost de, de popularité et est maintenant vraiment un bras droit de MrBeast dans ses vidéos, on le voit souvent et est parti aussi en solo euh, sur Twitch. Et il a raflé, il a euh, chamboulé la plateforme, notamment avec son contenu de euh, Minecraft. Il est très connu pour son euh, Dream SMP, qui est euh, un genre de role-playing euh, qu'il fait avec qui autre, d'autres content creators, of course, euh, notamment Dreams, d'où le nom Dream F F F SMP. Euh, mais Carl Jacob, une très très grande notoriété. Euh, Probablement que c'est lui qui va gagner parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de followers qui le supportent. Euh, donc, Carl Jacobs. le Ludwig, Ludwig qui, euh, a, qui a fait. Euh, je pense que c'est un des, une des personnes qui a le plus. Euh, en fait, qui a fait le subathon le plus connu. Je veux dire ça comme ça. Euh, ça a duré au-dessus de 60 jours. Euh, et euh, il a battu à ce moment-là, je ne sais pas si ça a été battu depuis, mais il a battu le record de sub sur la plateforme Twitch. Euh, à noter que c'est quand même drôle parce que maintenant on sur YouTube et euh, il anime des shows, euh, notamment il a animé Mogul Money qui était un euh, The price is right, non, de Joe Purdy, ouais, je pense que c'était Joe Purdy, mais en version euh, en tout cas une version adaptée euh, à sa saveur. Et euh, Ludwig euh, reste un très grand content creator. Il fait beaucoup de choses. Euh, il organise des soirées. Là. Je sais qu'il organise une soirée de box et content creator. C'est comme une soirée de box de content creator qui vont faire de la box. Mais en tout cas, c'est quand même drôle. Fait que. Nibelion, qui est euh, issu de Twitter, et je suis très content de le voir là, parce qu'on s'est rendu compte dernièrement qu'il euh, ben, qu informait plusieurs personnes dans l'industrie, euh, les petits les grands, c'était vraiment une des personnes les plus suivies probablement de la plateforme, mais en termes de gaming news, en termes un peu de leak mais il y avait toujours comme il était toujours dans les bonnes grâces des compagnies, pour ce que j'ai compris. Donc euh, Nibel, qui était ma source personnelle d'information euh, sur Twitter, donc euh, très content de le voir là. Qui a d'ailleurs annoncé récemment qu'il prenait sa retraite euh, au plus grand désarroi de plusieurs, dont moi. Euh, je pense que cette journée-là, euh, le trois-quarts de Twitter euh, faisait, du moins de mon Twitter, faisait une ode à Nibel et disait à quel point qu'ils étaient attristés euh, de l'avoir quitté Tout ça étant dit, mon vote est allé pour Cutie Cinderella. Euh, Cutie Cinderella, d'ailleurs, euh, pour l'histoire qui est la copine de Ludwig et euh, qui euh, anciennement était une... Euh, elle jouait une princesse de Disney euh, pour Disney euh, dans les euh, les comédies musicales et stuff et Cunis euh, Cinderella, pourquoi, pourquoi j'ai voté pour elle? Parce que je crois qu'elle est sous-estimée en termes de création de contenu euh, elle fait sa place de plus en plus, je ne crois pas qu'elle va gagner la, la catégorie, mais je, personnellement je crois qu'elle mériterait euh, très sous-estimée, elle amène beaucoup d'idées, euh, beaucoup d'idées pour euh, la création de contenu en général. Elle a fait euh, euh, notamment l'événement, c'est là-dessus que je vais focuser, euh, des Streamers Awards, qui était une, un gros événement euh, sur Twitch euh, qui euh, prenait le temps de, 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 de récompenser, euh, de nommer euh, les euh, grands streamers de ce monde. Euh, donc, je trouve ça très cool. Euh, QD, d'ailleurs, qui a changé d'organisation dernièrement, est encore sur Twitch, euh, mais elle a quitté euh, TSM et elle est maintenant rendue avec euh, une autre organisation dont le nom m'échappe, mais euh, qui, euh, grosso modo, a changé parce qu'elle voulait pouvoir avoir plus de support pour faire justement ses nombreux projets et idées folles. Donc, euh, j'ai très hâte de voir ce que le futur lui réserve avec cette nouvelle organisation, c'est pour mettre en branle ses projets euh, qu'elle a en tête. Enfin voilà, c'était mon monologue sur les content creators. Euh, je suis beaucoup ça. Euh, puis en, en voyant ça, je me rends compte que euh, je le suis plus que ce que je me rends compte.
1: <rire> ben c'est bien parfait. Il a fallu au moins une ou deux, une, deux quoi à la ben de quoi voilà. dire. En en, en en parlant, par exemple, je n'en connais plus que je pensais finalement. C'était comme Oups. Ludwig, je le connaissais, mais Karl Jacob, je connaissais pas son nom, mais je l'ai reconnu. T'sais, maintenant que tu en parles, juste c'est qui? Tu dans des choses qui ont fait, mettons. Ouais, j'ai yeah, yeah. réussi à les replacer. Fait que ben, écoute, euh, let's go. Il fallait en parler de toute façon. Euh, fait quoi ouais, une très belle catégorie de, de ce que j'ai, je crois comprendre. Euh, prochaine catégorie, on va parler des Best Debut Indie. Fait que les meilleurs jeux indie euh, je... dans leur début, vraiment au niveau euh, du lancement. Je peut-être a... les nommer rapidement. Oui, ben oui, ben, oui vas-y, vas-y.
0: Euh, donc, euh, on ne fera pas le tour de chacun d'entre eux. Euh, je pense qu'il y en avait un en particulier qu'on voulait prendre le temps, quand même, de acknowledge, de, de, de mentionner. Mais les jeux sont Neon White, Norco, Stray, encore une fois, Tunic, qui fait son retour aussi. Et euh, je crois que le jeu qu'on voulait quand même prendre la peine de mentionner, qui est Vampire Survivors. Donc, euh, quavais tu à dire sur Vampire Survivors ou le reste de la catégorie, mon tu sais?
1: Ben, écoute, moi, cette catégorie-là, j'ai voté Vampire Survivors. Euh, parce que c'est une catégorie qui, euh, qui abordait précisément comme les premières semaines, tu sais, le début d'un jeu indie. Puis je pense que le hype que Vampire Survivors a apporté a été euh, monstrueux. Euh, maintenant, un jeu qui, qui est joué par plusieurs personnes, qui se retourne sur plusieurs plateformes, euh, c'est quand même une belle histoire de réussite. Euh, pour un jeu si simple, mais si addictif, euh, donc écoute, moi je trouve que c'était un J'étais pas sûr de la catégorie en soi au début, euh, mais je pense que ça peut être quand même pertinent d'en parler euh, dans un contexte de un contexte de Game Awards. Euh, fait que ouais, non, je voulais pas dans le fond ce que j'avais dit sur Vampire Survivor, c'est un peu ça. Fait que Gigi Punk Hall, Punk Clear, je sais pas comment le dire, pour le jeu, pour euh, le marketing, puis bien sûr pour, pour ce qu'il en est euh, aujourd'hui après sa sortie, euh, mon vote a été pour vous.
0: Yes. Euh, pareillement, euh, on l'a dit, là José Street, Nick, Neon White, Norco, on a pas parlé, mais c'est des jeux qui méritent aussi leur place. Euh, mon vote a aussi été pour Vampire Survivor. Simplement, comme tu l'as dit, le lancement était insane, la réception était insane, le monde a joué. C'est un jeu qui coûte 2$, euh, facile d'accès, et euh, maintenant, tu peux trouver... Euh, tu sais, Le jeu, ça ne je pas si longtemps qu'il est sorti, puis en l'espace d'une semaine, il y avait des clones euh, de jeux-là qui se faisaient. Il y a comme eu des... Des, des personnes qui ont assez de naviguer sur la popularité de ce type de jeu-là. Et euh, je les comprends, parce que c'est simple, c'est facile approche euh, Puis euh, définitivement, là, pour deux piastres, là, tu peux passer des, des heures à jouer et puis euh, pas voir le temps passer. Fait que, clairement, eux, ils ont fait euh, un coup, euh, un coup euh, de maître avec euh, Vampire Survivors.
1: Absolument. GG. All right. Prochaine section. Prochaine catégorie. On va parler des meilleures adaptations. Euh, quand on parle d'adaptation, c'est bien sûr de prendre l'univers d'un jeu vidéo, de l'adapter euh, en livre, en télésérie ou whatever. C'est vraiment une adaptation d'un jeu vidéo. On a dans les cinq nominés Arcane League of Legends, Cyberpunk Edgerunners, The Cup Edge Show, Sonic the Hedgehog 2 et Uncharted, le film là, euh, qui est sorti cette année. Euh, je, ben, tu y allé, vas-en
0: premier. Euh, yeah ben écoute, moi, mon, j'ai allé en disant que ma liste, euh, mon ordre de préférence, il va en ordre de inverse euh, de ce que tu viens de nommer. Euh, ben non, ce que tu viens de présenter dans le fond. Euh, Uncharted, j'ai trouvé ça. Euh, je l'ai vu, j'ai trouvé ça très euh, correct. Là. Euh, Sonic the Hedgehog 2, euh, je l'ai pas vu, euh, mais j'ai beaucoup aimé le premier. Euh, puis j'attends justement d'entendre des fêtes pour l'écouter avec mes neveux. Mais Sonic the Hedgehog 2, je pense qu'il y a une belle, belle, belle présence. Il y a une bonne réception. Euh, cool animation euh, dans un univers euh, euh, réel, mais très cool. Euh, Jim Carrey, encore clairement, vole le show avec sa moustache qui ne cesse de grandir. Euh, « The Edge Show euh, », je ne l'ai pas écouté au complet, je crois que j'ai pas écouté, euh, je, je pense qu'il y a une deuxième saison qui est sortie que je n'ai pas écouté, euh, mais euh, ouais, ça rappelle les vieux cartoons de notre jeune temps et euh, j'ai beaucoup apprécié mon expérience, « Cyberpunk Runners, c'est pour moi l'une des surprises, je m'attendais pas à triper autant sur cette série-là de « Cyberpunk », euh, vraiment là si c'était pas de Arkane, le Cyberpunk le et, et de loin euh, je vous dire, Arkane et Cyberpunk sont de loin les meilleurs à mon sens mais Cyberpunk était insane mais euh, Arkane, on ne peut le déloger euh, de son trône Arkane, euh, je l'écouterai on me forcerait à l'écouter à tous les jours que je serais pas triste
1: écoute euh je vais y aller tout de suite avec mon vote et mon préféré dans tout ça, c'est Arkane. Moi aussi, euh, je pense que c'est un chef dœuvre cette, cette première saison-là. Euh, personnellement, j'aimerais que Riot Games fasse la, la, même, la même chose avec Valorant. Euh, c'est peut-être mmh. un jour quelque chose qui va arriver parce que le Lord of Valorant, il est assez deep aussi, puis quand même assez cool. Mais euh, ceci étant dit, Arkane mérite amplement cette nomination et le prix. Bon, Cyberpunk, je n'ai pas écouté, mais je n'ai entendu que de, de bons commentaires. Je te The le conseille
0: vivement.
1: Bon, tu vois, ben, maintenant que je t'entends, j'ai goût de l'écouter. Vois-tu, es un très bon vendeur. De <rire> euh, Copped Show, j'ai été déçu. Personnellement. Ah, okay. euh, j'ai trouvé ça bon. Pour une raison obscure, c'est pas à ça que je m'attendais. Euh, mais je vois pas comment il aurait pu faire vraiment autre chose. Fait que c'est correct, je m'attendais à quelque chose de plus adulte, peut-être, plus dark, plus... Euh... Dark n'est peut-être pas le bon mot, là, mais tu sais, plus adulte, plus... Euh... Parce que le jeu, c'est quand même un jeu qui est sans petit puis c'est un jeu qui
0: C'est pas pour enfants, le euh... jeu, non, ça...
1: pas... Exactement, puis je pense qu'ils ont essayé de rendre ça pour enfants dans l'émission, mais j'ai pas aimé cette petite gap au niveau de la... la, 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 la... Le lore, dans le fond, ou peut-être plus de... de, de, de... Euh, l'ambiance du jeu. Fait que j'étais un petit peu déçu de Coped. Euh, Somme toutes par exemple, très bon show, j'aime le fait que ce soit de petits épisodes. Ceci étant dit, Sonic, très bon, tu vas adorer euh, écouter ça avec euh, tes neveux et tes nièces. Euh, moi aussi, j'ai bien aimé les films. Euh, j'aime pas mal mieux les films que les jeux, personnellement. Euh, fait que mérite absolument sa place. Et personnellement, Charlotte je m'en contrefou. Euh, fait que ça, mon vote n'a pas été là-dessus. Mais définitivement, Arkane, pour moi, euh, ah, c'est ouais. pas, pas lui qui gagne, je comprends pas. Euh,
0: c'est ben sûr hein? que c'est King qui gagne
1: je ne comprends point fait qu'à l'écouter écouter ça si vous n'avez pas encore écouté ça c'est excellent euh... ouais voilà c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus
0: et je réitère euh, à toi, Tissier tu sais, et à toutes les autres, si vous ne l'avez pas fait, écoutez Cyberpunk. Écoutez Arkane, of course, là, mais genre je prends pour acquis que tout le monde sur la planète a déjà écouté Arkane parce qu'il le mérite. Mais Cyberpunk, un petit peu euh, underdog à ce niveau-là, mais il mérite beaucoup d'amour aussi. Fait que euh, je vous le
1: conseille. Et peut-être pour préciser et rassurer certains et certaines, si vous n'aimez pas League of Legends, ça le... ah. vous n'avez pas besoin d'aimer le jeu. Moi, je déteste le jeu. Arkane, c'est euh, un
0: chef Voilà. Ça n'a rien à voir. Ben, je sais, ça a beaucoup à voir avec le jeu, oui, mais oui. c'est... On <rire> se comprend. Ça n'a même pas rapport. C'est ça. <rire> <Pour de vrai. rire> Parfait.
1: Ben, en tout cas, ouais. allez écouter ça, gang. Euh, prochaine catégorie. On va parler des euh, jeux anticipés. Euh, prochain mois, pro prochain... Euh, prochain mois. Euh, à l'intérieur de 6 mois, j'ai l'impression, 6-9 mois. Euh, on a Final Fantasy XVI, euh, Hogwarts Legacy... Resident Evil 4, euh, le remake, bien sûr. Starfield, le prochain bébé de Bethesda. Et Legend of Zelda, Tears of the Kingdom.
0: Avant de répondre, j'ai une question à te poser. Oui. Tu sais. Est-ce que tu penses que Callisto Protocol aurait eu sa place là-dedans?
1: Ben, ça, c'est un affaire qui est ambigu pour moi, considérant que c'est un jeu en 2022. Est-ce qu'il traite ou il l'oublie parce que c'est en décembre? Comme ça savez, ça ce que je disais tantôt, c'est des jeux que je j'aurais aimé voir plus tôt. Euh, je sais pas. Je sais pas. Euh, je sais pas. Je sais pas quoi dire à cette. Je sais pas quoi répondre.
0: Euh, J'avais oublié qu'il euh, sortait quand même bientôt. Euh, oui, ouais, il sort
1: le 2 décembre et je suis encore euh, en train de me demander si je le pre-order ou pas. Okay. Euh, mais ceci étant dit, euh, oui, euh, certainement que je pense que ça aurait pu avoir sa place. Euh, maintenant, mon vote euh, le plus anticipé pour moi. Euh, the Legend of Zelda Tears of the Kingdom euh, mais si je peux y aller jeu par jeu Final Fantasy 6 Wine euh, Fine ça a l'air cool oui hein 16 16 oui 16 excuse ça euh, a l'air cool j'ai pas tant trippé sur le 15 euh, fait que je sais pas tu sais je comme j'attends rien, en fait, de ce jeu-là. Euh, fait que c'est peut-être une belle surprise. À la limite, ça va être une belle surprise pour moi. Euh, Hogwarts Legacy, je sais que ma blonde a le pre-order. Je sais que je vais garder les enfants pendant 4 jours pour qu'ils jouent euh, Je sais qu'elle va capoter là-dessus. Moi, personnellement, une barre d'Harry Potter ne m'interpelle peu ou presque pas. Euh, mais je vais le faire. Je ne l'aurais pas acheté, mais maintenant que ma blonde l'a acheté, je vais me faire une partie en parallèle. Fait que ça peut être une autre belle surprise pour moi. Euh, Resident Evil 4 euh, Remake. Je pense que ça va être très, très excellent. Euh, bien sûr, c'est un classique. Euh, je pense que les ajustements euh, qui vont être apportés au jeu, les améliorations euh, et aussi peut-être le, le redesign de certaines portions du jeu, tout en respectant bien sûr l'œuvre originale, euh, ça va être un excellent jeu. Définitivement dans ma liste. Starfield, j'ai beaucoup, euh, j'ai peur. Starfield me fait peur. Starfield, j'ai l'impression que le marketing du jeu est un peu basé sur le même marketing que No Man's Sky avait fait back in the day. J'ai l'impression qu'il promettent beaucoup de choses. Euh, j'ai été personnellement très déçu des derniers jeux de Bethesda, euh, notamment de Fallout 76. Euh, je ne sais pas, euh, j'ai peur, euh, ça me fait peur, mais euh, en même temps, je suis excité. Je suis comme Weird, euh, puis je suis content d'être un, un grand euh, abonné et fan de la Game Pass parce que je vais jouer Day One sans euh, payer un, un sou de plus. Fait que ça, ça va être cool, j'ai hâte de voir quand même, mais je suis ambigu euh, pour Starfield. Euh, Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, moi c'est ce que j'attends le plus. Je m'avais acheté une Switch juste pour euh, Breath of the Wild. C'est euh, un pas là-dessus, c'est un excellent jeu. Euh, mais sans si on se comprend, en discuter dans un autre débat euh, au niveau de, de la licence de Zelda mais j'attends quand même beaucoup le deuxième de cette licence là je pense que euh, les, 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 les portions de gameplay qu'on a vues, les informations qu'on a sur le jeu euh, m'excitent beaucoup, j'espère juste pour de vrai que la machine va avoir une certaine amélioration d'ici là, ça mériterait euh, de bien rouler et d'être très beau euh, mais c'est le jeu qui m'excite le plus dans tout ça, dans cette, cette catégorie-là.
0: Yep, je vais tenter de pas trop répéter ce que tu as dit. Final Fantasy XVI, pour vrai, j'ai pas tant de hype. Contrairement à beaucoup de personnes, moi j'avais quand même bien aimé le 15, mais je ne suis plus un propriétaire de PlayStation, donc je ne pourrais jouer de sitôt, de toute façon. Et il y a d'autres jeux qui me hype plus. Hogwarts Legacy, un peu comme toi, je ne suis pas un fan de l'univers de Harry Potter, j'ai beaucoup apprécié les films. Euh, j'ai quand même une base de connaissances sur la chose, euh, j'avais lu quelques livres dans mon jeune temps, mais euh, vraiment pas tant euh, Potterhead fan euh, comme d'autres peuvent l'être. Et le jeu m'a laissé un peu... Euh, un peu je vais dire ça comme ça. J'ai sauté à Starfield parce que Starfield c'est un peu euh, comme toi aussi, je pense que euh, Starfield promettait beaucoup. Et euh, en voyant euh, les premières images de jeu, les premières euh, un peu plus de détails, euh, je suis très sceptique. Euh, je suis très... Je, je ne demande qu'à euh, qu qu avoir tort, mais euh, je ne suis pas convaincu euh, par Starfield. Puis euh, je ne crois pas investir le temps pour y jouer, à moins vraiment que ça vienne me chercher euh, euh, comme... Qui, qui, qui Dans la promo puis à la sortie. Euh, J'ai très hâte de Resident Evil 4. Euh, J'ai jamais joué à aucun Resident Evil, mais je pense qu'en termes de communauté et d'industrie, le 4 euh, est un euh, fan's favorite et mérite beaucoup d'amour. Euh, et euh, le fait qu'ils. Ce qu'ils ont présenté jusqu'à présent, euh, je crois que les fans ont beaucoup. Aimer ce qu'ils ont vu. Et euh, je crois que même les non-fans ont beaucoup aimé ce qu'ils ont vu. Donc euh, je crois que ça va amener. Euh, ça va faire du bien à la franchise et à Resident Evil 4. Et évidemment, mon vote est allé à The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. C'est un jeu que euh, j'ai très hâte. Très, très hâte d'avoir entre les mains. Euh, une chose qui me rassure par rapport au jeu, c'est qu'il a été repoussé. Euh, je pense que Nintendo ne veulent pas scraper ce jeu-là. Euh, je pense qu'il y a certains jeux qui euh, peuvent se permettre de scraper un peu plus, mais dans euh, Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, ils ne peuvent pas et ils ne veulent pas. J'ose croire qu'il va sortir avec l'upgrade de la Switch, fait une Switch Pro. Euh, encore là, c'est peut-être euh, rêvé, mais j'ose y croire, mais dans tous les cas, j'ai très très hâte. Euh, comme ça dit, ce qu'ils ont présenté a l'air vraiment nice. Euh, les premières images qu'on a vues du jeu euh, maintenant quelques temps qui est un peu plus dark un peu plus euh, comme euh, c'est un peu plus dark là, fait que j'ai hâte de voir ça j'ai vraiment le feeling qu'on va euh, qu'on va revivre un peu l'époque de Majora Mask face à euh, A Cackney of Time euh, fait qu'il y a deux jeux ayant des mécaniques euh, des engines très très ben, ayant les mêmes engines basically mais euh, exploité de façon différente et euh, traité euh, d'une narrative, une narrative différente, une histoire différente. Fait que j'ai très très hâte de voir ça. Euh, Tears of the Kingdom. Euh, voilà. Fait que le plus attendu, définitivement, ce jeu-là. S'ils me disent qu'il reporte à 2024, je ne pourrais même pas être fâché. Tu sais, genre, parce que je veux qu'il soit bon. Fait que reportez-le, Nintendo, s'il faut. Je veux qu'il soit bon.
1: Ben, écoute, je suis très d'accord avec toi, moi aussi, ça m'a beaucoup rassuré euh, qu'il ait été reporté. Euh, parce que ce, Souvent, ce qui, qui inquiète ce qui inquiète les gens quand les jeux se font reporter, c'est qu'ils ont peur qu'ils soient annulés. Mais on s'entend qu'un jeu comme Legend of Zelda, ça ne peut pas être annulé. C'est juste rassurant qu'il soit euh, reporté. Moi, je préfère, comme tu dis, faire reporter un jeu d'un an à la limite s'il le faut, tant que ça sort et que c'est bon. Parce que quand tu veux jouer un jeu comme ça, que tu es excité de jouer... C'est pas, pas six mois plus tard, avec 36 updates, que tu veux jouer, c'est Day One. Euh, ma grosse peur, c'est vraiment au niveau de la machine. Euh, fait que j'espère aussi qu'il va avoir, comme je disais tantôt, là, un upgrade euh, pour une Switch Pro. Voilà. Euh, tu as autre chose à ajouter là-dessus? Nope,
0: j'en ai dit assez.
1: Alright. Dernière catégorie euh, pour notre petit euh, survol. Euh, du euh, Game Awards 2022 on va parler du best esports
0: game euh, si tu je veux je peux les nommer, nommer puis tu oui, oui, euh, commences avec tes takes donc euh, des jeux quand même qui traversent le temps Et aucun jeu qui a fait son apparition dans les dernières années donc euh, Counter-Strike Global Offensive a sa place dans cette catégorie Et il y a Dota 2 League of Legends Rocket League et Valorant. Alors, mon tir, pour quel jeu, bien que je m'en doute bien, ton vote est-il allé?
1: Écoute, moi, j'ai euh, malgré que j'adore le e euh, puis je trouve que c'est vraiment euh, un, un, un plus pour l'industrie du jeu vidéo, J'ai jamais suivi un jeu en particulier. J'en écoutais par-ci, par-là, je me suis intéressé au sujet, euh, mais j'ai jamais eu un coup de cœur pour un jeu que je me suis dit « ok, je vais écouter des championships ». À euh, j'y vais en ordre qui sont affichés bien sûr pas en ordre de préférence euh, CSGO, je pense que ça mérite sa place c'est un jeu, c'est un, un papa euh, du e-sport euh, peut-être pas Global Offensive mais au moins Counter-Strike point euh, mais c'est pas un jeu que je connais tant que ça je, je sais c'est quoi, mais c'est pas un jeu qui me vraiment tiré l'œil dans la vie euh, pour ce qui est de Dota 2 League of Legends, euh, j'ai essayé League of Legends euh, j'ai essayé d'aimer ça je n'ai pas aimé ça euh, mais je comprends les gens qui aiment ça puis je pense que c'est un esport c'est pas le plus gros un des plus gros euh, qui rassemble le plus de gens. J'ai l'impression, euh, du moins. Euh, je suis pas euh, mal
0: sûr que c'est le plus gros encore. Ouais,
1: c'est ce ça. Okay. Bon, je voulais pas confirmer parce que pas sûr. Ah, je vais je
0: prendre je prends le risque de le dire à ta place.
1: OK, en tout cas, c'est l'impression que j'en ai. <rire> fait, tant mieux, si, si tu confirmes. Euh, Rocket League, c'est le fun. Euh, je comprends. Je pense que le fait que Epic ait euh, acheté euh, la licence va euh, peut-être, dans le futur, apporter beaucoup plus euh, pour le jeu. Mais sinon, pour l'instant... Euh, j'ai joué, j'aime bien jouer encore, euh, c'est la même relation que j'ai avec Apex, c'est le fun de temps en temps euh, pour moi. Fait que pas de, de là à écouter l'e-sport pour ma part. Maintenant, cette année, je suis tombé, euh, je me suis noyé dans Valorant, je ne pensais pas aimer ça, c'est un jeu que j'étais très réfractaire à y jouer. Euh, je l'ai essayé parce que des gens ils jouaient une soirée, puis j'ai fait « comme Ok, je vais l'installer, je vais l'essayer. » Je suis tombé en amour avec ce jeu-là. J'adore le lore, j'adore le gameplay, j'adore le jeu. C'est un jeu que je fais presque, que je joue maintenant depuis trois mois, euh, presque quotidiennement. Et c'est un jeu que je suis maintenant beaucoup, euh, le e sport J'ai d'ailleurs écouté euh, euh, le Game Changer Championship là, qui a eu lieu euh, la semaine dernière. Euh, fait que non, moi, c est, c est, mon vote est allé là euh, pas parce que c'est le meilleur e-sport nécessairement, mais c'est le seul que, pour l'instant, je suis, euh, du moins, d'une certaine façon, là, entre parenthèses, activement. Voilà.
0: Très cool. Euh, ouais, je, pour ma part, ben, euh, tu mets en contexte encore une fois, euh, je suis vraiment d'accord avec ce que tu as dit, le e-sport amène beaucoup euh, à l'industrie euh, du jeu vidéo. Je pense que c'est très cool comme addition. Euh, j'ai déjà suivi très activement la Overwatch League, euh, ceci étant dit, je suis très content de ne pas voir Overwatch dans cette catégorie en ce moment, parce qu'il ne le mérite pas, et uh, Don't Take Me Wrong, wrong j'ai beaucoup de plaisir à y jouer, c'est probablement le jeu euh, compétitif que je joue, un des jeux compétitifs que je joue le plus, euh, donc voilà, ceci étant dit, euh, Counter-Strike Global Offensive, c'est remarquable de le voir encore aussi populaire aujourd'hui, euh, avec toutes les années, euh, je crois que tu le dis, c'est un peu le papa, euh, un des papas du e-sport. Dota euh, fait moins de vagues, mais euh, quand même, euh, est quand même très populaire, il a quand même des gros événements euh, que personnellement j'entends un peu moins parler, mais il y a quand même des très gros événements, euh, très populaires, et des gros prize pools notamment. Euh, Rocket League, euh, que j'ai déjà suivi un peu, euh, pas, tôt, pas autant que la Overwatch League à l'époque, mais quand même, euh, je suis les équipes et quelques joueurs. Très... Je trouve que Rocket League, c'est un des jeux les plus accessibles à regarder. Euh, Quelqu'un qui ne connaît pas ça peut euh, comprendre le principe qui est assez simple, qui est de rentrer un ballon dans le but avec euh, ben, des voitures. Fait que euh, je crois qu'il est très accessible. Je pense que ça place là. Très cool euh, aussi. Euh... Honnêtement, je ne me souviens plus pour quel j'ai voté. Je ne suis pas mal sûr que j'ai voté pour Valorant, mais je crois que League of Legends et Valorant sont très, très serrés euh, pour moi. Euh, League of Legends, un peu comme Counter-Strike, et euh, ben, toi aussi, là, un certain âge, là, mais je veux dire, League of Legends a une notoriété euh, dans le domaine du sport. Comme j'ai osé dire tantôt, euh, je suis pas mal certain que c'est le jeu le plus joué, le jeu le plus regardé. Euh, en termes d'eSport, e c'est incroyable ce que Riot font avec le jeu, mais surtout, puis moi c'est ça qui m'interpelle le plus, ce qu'ils font avec les événements. Le World, on ne passera pas à travers les événements de eSport, mais le World de League of Legends est toujours insane. Ils sortent, je vous ai encore à ce jour, la chanson euh, thème du World de cette année, euh, vient me chercher et je l'écoute régulièrement euh, je, je l'aime beaucoup et euh, Valorant sans suivre la, euh, la, la, la scène de eSports c'est un jeu que j'affectionne beaucoup c'est un jeu que euh, je ne joue pas tant que ça euh, j'ai déjà, déjà plus joué que ce que je fais maintenant mais euh, que euh, si je vois quelqu'un sur Twitch jouer et que j'ai envie de voir cette personne là puis qu'elle joue, ben ça va plaisir de regarder puis de voir qu'est-ce qui se passe, parce que je trouve ça très cool, euh, comme tu l'as dit, le lore est très intéressant, les personnages sont très nice fait que Valorant, pour moi euh, mérite euh, sa place dans la catégorie mais ça se joue entre League of Legends et euh, Valorant, parce que Valorant aussi a eu beaucoup des, 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 des cool événements mais League of Legends est très dur à déloger de son trône
1: absolument très d'accord euh, parfait, euh, moi j'ai pas, pas rien d'autre à ajouter là-dessus, je sais pas si toi tu avais un petit, euh, au niveau de la catégorie je parle bien sûr
0: Non, moi ça faisait le tour. Euh, comme j'ai dit oh, je pense ouais. que League of Legends euh, est dur à déloger
1: Oui absolument, euh, fait que c'est pas mal ce qui conclut notre petit, euh, petit 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 détour au niveau des nominés euh, et des différentes <rire> catégories pour le Game Awards 2022 euh, écoute, euh, je suis très excité j'ai vraiment hâte, yeah. euh, tu sais, ben, on s'en parle depuis déjà quelques mois, si ce pas quelques années, on est deux <rire> tripeux euh, de ce genre d'even-là. Euh, fait j'ai très hâte de le streamer, j'ai très hâte de voir qui va être euh, les euh, gagnants et gagnantes, puis euh, bien sûr euh, qu'on puisse s'en reparler par la suite. Euh, yes. Donc, okay. mot de fin... Ouais, ben, oui, bien
0: certainement. Euh, Je dirais avant tout, comme vous, vous avez remarqué, on n'a pas traité toutes les catégories. Euh, ah. Premièrement, il y a des catégories qui nous interpellaient un peu moins. Euh, on a vraiment parlé de ceux qu'on était plus à l'aise, qu'on avait plus une opinion, puis euh, que ceux qu'on jugeait qui avaient des mentions à faire. Euh, par contre, euh, j'ai très hâte aussi de faire le after show, euh, voir l'après-coup, qui est-ce qui a gagné, si euh, nos réflexions ont évolué d'ici là. Fait que restez au courant, restez à l'affût euh, de ce qui s'en vient pour l'après-show. Puis aussi, euh, je rajouterais euh, rester au courant aussi sur nos réseaux sociaux, sur notre Discord, parce que euh, c'est sûr qu'on va le streamer d'une façon ou d'une autre jeudi le 8.
1: Yes. Euh, parfait. Ben écoute, je vais te souhaiter une belle soirée, mon Jean-Pigeon. Puis au plaisir de rediscuter de tout ça avec toi et bien. Certainement toute la belle petite gang là, euh, qui nous entoure
0: certainement, puis au plaisir de discuter avec vous à la maison, je n'ai pas de oui. nous en parler, euh, que ce soit à la soirée même ou avant, hein, ou après, euh, le 8 décembre, ça va nous faire plaisir, respectivement, dans Et,
1: euh, si vous voyez cette, euh, ce podcast-là sur YouTube, ou n'importe où, n'hésitez pas à ajouter des commentaires, euh, bien sûr, sur vos, euh, vos intentions, puis euh, de vote, ou si ce n'est pas déjà fait, et sur vos, euh, euh, ceux que vous croyez qui vont gagner, ou ceux que vous espérez qui gagneront. Sur ce, urgent... Bonne soirée.
0: Bonne soirée. <laughs> Ciao.